0: Les cours du Collège de France, Alessandro Morbidelli, chère formation planétaire, de la Terre aux exoplanètes. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Euh, donc avant de commencer ces cours, on m'a dit de vous dire quelques mots pour vous expliquer. Donc, On vous a donné un questionnaire à l'entrée. Ce questionnaire, on les donne pour chaque cours, désormais, depuis l'année passée au Collège de France. C'est pour faire des statistiques sur euh, voilà, les types d'audience qu'on a, c'est très utile pour nous savoir pour chaque cours quel auditoire on a, est-ce que c'est des étudiants, des curieux, des professionnels, etc. Donc, vraiment, merci à tous de les remplir soigneusement et sincèrement et les remettre à la sortie. Euh, contrairement à ce que j'ai pensé, en fait, il n'y a pas d'appréciation sur les cours ici, c'est un peu dommage, parce qu'avoir bon, un retour, c'est quand même utile. Euh, mais il y a une boîte de dialogue à la fin pour remarques éventuelles, donc si vous avez des, des remarques à faire, à me faire, dans, dans votre anonymat, euh, faites-les et j'en prendrai compte euh, au moins pour l'année prochaine, pour cette année c'est peut-être un peu tard. Voilà, donc euh, maintenant nous pouvons commencer, donc enfin nous y sommes sur euh, un vrai cours sur la formation des planètes. Après avoir vu les trois, les, les trois fois précédentes, l'évolution des disques, l'évolution des poussières, la transformation des poussières en planétésimaux, enfin, on peut adresser la vraie question, comment est-ce que se forment les planètes Et donc, répartons d'où on était la fois passée. Donc, on était arrivé à former des planétésimaux. Et donc, nous avons maintenant un disque, ou parfois des anneaux, hein, comme je vous montrais l'autre fois, deux planétésimaux donc des corps, disons, d'une centaine de kilomètres, pour avoir un peu une idée, des natures soit rocheuses, comme des astéroïdes, soit riches en glace, comme les comètes ou les objets transneptuniens, ces corps restent enfouis dans les disques protoplanétaires, donc dans les disques de gaz et de poussières, et commencent à interagir entre eux, et commencent à interagir aussi, comme on verra, avec les poussières. Et les gaz, les arrivent à, à, à croître suffisamment vite. Alors, pour discuter comment les planétésimaux peuvent s'agréger mutuellement pour donner origine à des planètes, euh, il faut d'abord faire un petit rappel sur la dynamique orbitale. En particulier, rappeler que toute orbite autour d'un objet, autour de l'étoile, est une orbite elliptique. N'est-ce pas Donc, pour les poussières, vu que les poussières sont très couplées avec les gaz, on a considéré qu'il y a des orbites circulaires. Mais maintenant, les planétésimaux qui sont suffisamment grands et dont sont beaucoup moins frottés par les gaz, ils peuvent avoir une, une, une orbite elliptique. Donc l'orbite, typiquement, génériquement, a cette forme d'une ellipse et l'étoile n'est pas au centre de l'ellipse, mais un des deux foyers de l'ellipse. Ça, c'est très important. Et donc l'ellipse est caractérisée par un axe majeur dont on appelle la moitié, le demi-grand axe, comme les mots l'indiquent. Et après, on introduit un paramètre qui s'appelle l'excentricité, qui, comme le nom l'indique, suggère la distance du Soleil par rapport au centre de l'orbite. Donc, l'excentricité du Soleil. Et donc, l'excentricité est en fait le rapport de ces segments qui séparent le Soleil au centre de l'ellipse, normalisé au demi-grand axe. Donc, si vous tracez une orbite circulaire centrée sur le Soleil qui a les mêmes rayons égal au demi-grand axe de l'orbite, vous avez que ce segment-là est égal à AE et ce segment-là est aussi égal à AE. Ça veut dire que quand un objet est sur une orbite elliptique, sa distance à l'étoile change et l'excursion radiale aura une ampleur qui est deux fois AE. Une autre caractéristique importante de l'orbite, pour ce qui concerne la, la, les cours d'aujourd'hui, on, on en verra d'autres pour les derniers cours, euh, est l'inclinaison. Donc ici, l'orbite est sur un certain plan, qu'on appelle les plans orbital. Ce plan orbital peut être incliné par rapport à un plan de référence. Alors les plans de référence, en principe, sont arbitraires, donc on peut toujours mettre l'inclinaison nulle. Mais en fait, il y aura un plan de référence privilégié dans les systèmes qui est le plan du disque, évidemment, qui est orthogonal au moment... Cinétique totale du système. Et donc, quand une planète, un objet dévie euh, les plans de son trajectoire par rapport à ces plans de référence naturelle, on dira qu'une certaine inclinaison a été acquise. Donc, les planètes humains se forment par ces instabilités gravitationnelles de, en masse de poussière, comme je montrais lundi passé. Et donc, initialement, ils sont tous sous des orbites circulaires. Mais maintenant, ils ont une certaine taille, une certaine masse. Ils vont s'influencer l'un l'autre par gravité, notamment lors des rencontres proches. Ici, par exemple, je vous montre une animation où on a deux objets de la même masse, initialement sur des orbites circulaires. L'animation qu'on va voir est dans un repère qui est centré sur les barycentres communs de ces deux corps et tourne autour du Soleil avec les barycentres de ces corps. Donc les barycentres ne bougent pas dans cette animation, on sera là toujours au milieu, et on verra les deux corps bouger, les corps internes vers les hauts, les corps externes vers les bas, à cause du cisaillement keplerien. Donc on lance l'animation, et on a les deux objets, initialement sur une orbite droite, parce que c'est circulaire, Et se rencontrent, ils se perturbent, et, perturbe, et ils commencent à avoir une oscillation radiale. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une oscillation radiale veut dire une excentricité, L'amplitude de l'oscillation radiale est 2 fois e, EA. Et donc, ça veut dire que lors de leur première rencontre, ces deux objets, initialement sur une orbite circulaire, ont acquis une certaine excentricité. Maintenant que les objets ont une certaine excentricité, leurs orbites peuvent commencer à se croiser. Donc, on peut avoir des véritables rencontres proches, voire même des véritables collisions entre objets. Et lors des rencontres proches, les vitesses relatives sont perturbées. En fait, la vitesse des rencontres subit une rotation. Et certaines rencontres proches peuvent diminuer l'excentricité, d'autres peuvent augmenter l'excentricité. Mais en moyenne, ce qui est intéressant, l'excentricité augmente toujours. Et pour expliquer ces points, prenons un cas un peu plus simple, pour le visualiser mieux, le cas d'un corps petit qui rencontre un corps plus grand, euh, que lui est sur une orbite circulaire. Et donc notre repère, encore une fois, peut être centré sur ces objets plus massifs, que donc lui ne sera pas perturbé, et qui tournent autour, autour du Soleil sur une orbite circulaire. Donc cet objet-là est fixe, et on voit la vitesse du, du petit corps qui arrive, rencontre l'objet plus grand, et vous voyez que le vecteur vitesse est défléchi, subit une rotation, sa magnitude ne change pas. Mais, la, mais, mais subit une rotation, et donc il arrive avec ce vecteur vitesse et il repart avec ce vecteur vitesse-là. c'est dans ces cas de figure, par exemple, l'objet ici arrive donc, euh, moins rapide que l'objet euh, qui est sur une orbite circulaire, mais son vecteur vitesse est parallèle à la direction azimutale. Donc, c'est les cas où mon petit corps est à l'aphélie d'une orbite excentrique rencontre l'objet qui les perturbe, il y a cette rotation et il répare, supposons que la rotation soit de 90 degrés, et il répare avec une vitesse radiale. Dans ces cas-là, on peut calculer que son excentricité est en fait double. Donc, initialement, il avait une excentricité E, ici, et il s'en sort, après cette rotation, avec une nouvelle excentricité E', qui est deux fois l'excentricité originelle. Et donc, les gains en excentricité sont égaux à l'excentricité initiale. Mais le corps peut arriver tout à fait avec une autre orientation dans les jeux de rencontres proches. Et par exemple, si l'objet arrive avec une orientation, avec une vitesse relative par rapport à l'objet circulaire qui est entièrement radial, il va subir encore une rotation de 90 degrés comme dans l'autre cas, il répare par là. Dans ce cas, l'excentricité en fait diminue. Et donc la nouvelle excentricité est égale à l'ancienne excentricité divisée par deux. Donc l'échange en excentricité, cette fois une perte, elle est égale à moins l'excentricité sur 2. Alors, lors des rencontres, en fait, il n'y a pas une direction privilégiée. Vous pouvez avoir toutes les, toutes les directions euh, possibles. Et donc, après, il faut faire la moyenne euh, des changements d'excentricité sur toutes les orientations des rencontres possibles. Et donc, bon, pour simplifier, je fais la moyenne entre ces deux cas-là. Donc, les changements d'excentricité moyen sera la moyenne des changements d'excentricité qu'on a dans ces deux cas. Dans un cas, c'est plus E, dans l'autre cas, c'est moins E demi. Comme vous voyez, les changements négatifs sont plus petits que les changements positifs. Et donc, quand vous faites la somme, vous divisez par 2 pour prendre la moyenne, vous avez bien un changement positif un E sur 4. Donc, il y a une certaine asymétrie, vous voyez, sur les changements de l'excentricité selon l'orientation, la, 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 la vitesse incidente. Et il fait si qu'à chaque fois que vous perdez l'excentricité, vous en perdez moins que ce que vous en gagnez avec la... L'angle la, de, des rencontres euh, symétriques. Et donc, en moyenne, pas à chaque rencontre, mais en moyenne, l'excentricité lors des rencontres augmente toujours. Et donc, on peut le vérifier dans des simulations donc, comme celle-ci, euh, dans un vieux article de Stuart et Ida. Donc, ici, les auteurs sont, ont fait une simulation très lourde pour l'époque sont partis de nano de planétésimaux. Chacun individuellement d'une masse de 10 puissance 24 grammes pour une densité totale des planétésimaux dans l'anneau de 10 grammes par centimètre carré. Donc il y en a beaucoup. Et il mesure l'augmentation en fonction du temps, de l'inclinaison et de l'excentricité en fait, ici, c'est l'excentricité le, quadratique moyenne, l'inclinaison quadratique moyenne. Et pour ce diagramme, ça a été renormalisé au rayon des îles des planétésimo-individuels et alors des migrants d'Axe. Mais l'important est remarquer que, aussi bien l'excentricité que l'inclinaison, montent au départ très vite et après moins vite, mais il y a quand même une croissance de l'excentricité de l'inclinaison. Notez aussi que l'excentricité, typiquement, est environ deux fois l'inclinaison. Et ceci est dû au fait que lors des rencontres, on tend à avoir une sorte d'équipartition de l'énergie entre les différents degrés de liberté. Donc le degré de la, la, la déviation en vitesse radiale, la, 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 la vitesse azimutale et la vitesse verticale. Mais dans l'excentricité, il y a deux degrés de liberté qui rentrent en jeu, la, la, la perturbation en vitesse radiale et la perturbation en vitesse azimutale. Alors que dans l'enclinaison, pour déterminer l'inclinaison, il y a, il y a, pour il y a une seule, un seul degré de liberté qui compte, qui est la perturbation de vitesse verticale. Et c'est la raison pour laquelle l'excentricité croît deux fois plus vite, parce qu'il y a deux degrés de liberté qui contribuent à la croissance de l'excentricité, et un seul qui contribue à la croissance de l'inclinaison et, et qui partit de l'énergie, donc, E devient 2 fois I. Alors, les taux d'excitation de l'excentricité, par exemple, est donné par cette formule. Donc, l'excentricité grandit proportionnellement à quoi À la masse individuelle des planétésimaux, donc dans ce cas, c'est 10 puissance 24 grammes, à la densité surface de l'anneau des planétésimaux, sigma P, donc dans ce cas, 10 grammes par centimètre carré, évidemment la fréquence orbitale compte, hein, plus, plus les, les orbites sont rapides, plus votre montre est rapide et hein, inversement proportionnel à e la puissance 3. Donc vous avez ce départ très très rapide et après ça s'estompe un peu comme, comme la fonction racine carrée en fait. Voilà, voilà c'est 1 sur e, e occupe. Euh, Voilà. Et donc l'excentricité monte et l'inclinaison monte mais en principe pas sans cesse parce que il y a deux forces d'amortissement qui s'éveillent quand l'excentricité devient non nulle, comme les frottements gazeux. Et pour les frottements gazeux, la dérivée de l'excentricité par rapport au temps devient proportionnelle à moins l'excentricité au carré. Excusez-moi, les symboles, c'est une excentricité au carré. Ou les collisions mutuelles, quand les planètes humains acquièrent une certaine excentricité, ils collisionnent entre eux, il y a une certaine inélasticité dans les collisions, et donc l'excentricité est amortie avec un taux de E, de, 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 de T proportionnel à moins E. Et donc, évidemment, vous avez un mécanisme d'excitation, qui sont des rencontres proches, un mécanisme d'amortissement, le frottement avec les gaz, les collisions inélastiques mutuelles, et à un moment donné, ça va se stabiliser vers un certain valeur de l'excentrique quadratique moyenne. Alors, vu que les orbites se croisent et les objets ont des rencontres, Bien sûr, les objets peuvent aussi rentrer en collision entre eux. Vous comprenez que la collision, c'est évidemment la clé pour faire grandir ces objets des planétésimaux vers les planètes. Cependant, pas toutes les collisions sont accrétives. Les collisions peuvent fusionner deux objets, et donc créer un objet plus grand, mais si l'énergie est suffisamment grande, ils peuvent aussi casser les objets. Et donc, il faut euh, s'intéresser à quelle est l'énergie qui permet de mettre deux corps ensemble ou à l'inverse, les briser. Donc, ce diagramme montre l'énergie spécifique, donc ça veut dire l'énergie par unité de masse, qu'un projectile doit donner à une cible, en fonction de la taille de la cible, pour engendrer une fragmentation catastrophique. Et la définition de fragmentation catastrophique, est que l'objet se casse, et les fragments majeurs issus de cette fragmentation a une masse inférieure à la moitié de la masse originelle de la cible. Donc, euh, casser à mille morceaux, tous petits. Voilà. Et cette courbe a cette allure. Pour une cible de basalte frappée par un projectile, par exemple à 3 km par seconde. Donc, ces courbes sont calculées par des méthodes de calcul qu'on appelle SPH, Smooth Particle Hydrodynamics, calibrées d'ailleurs sur des expériences de laboratoire. Évidemment, sur les expériences de laboratoire, on peut tirer sur des cibles petites et après les calculs à l'ordinateur permettent d'extrapoler ces résultats à des tailles bien plus grandes, évidemment, pour lesquelles les expériences de laboratoire ne sont pas accessibles. Donc, ce qui est remarquable est cette forme U de, de cette courbe. Et ceci est dû à, à deux régimes. Donc la partie ascendante ici est le régime des gravités. Plus votre cible est grande, plus elle a une grande, grande gravité. Et donc il faut donner beaucoup d'énergie par unité de masse pour pouvoir disperser l'objet. Parce que même si on les casse, la gravité de l'ensemble va tenir les morceaux ensemble. Donc on aura une planétésimale fissurée, mais qui reste une planétésimale uni. Et évidemment, donc plus l'objet est grand, plus la gravité est grande, donc plus il faut donner beaucoup d'énergie, non pas seulement pour casser l'objet, mais pour le disperser dans l'espace au dépit du fait qu'il y a la force gravitationnelle. Et donc il faut une certaine vitesse de fuite pour pouvoir disloquer les deux morceaux et les séparer dans l'espace. En revanche, pour la partie si les objets ont une taille petite, la gravité ne compte pas grand chose. Et donc, on rentre dans les régimes de la solidité. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction. En anglais, c'est strength régime. Donc, ce n'est plus la gravité de la planétésimale qui compte, mais c'est vraiment sa, sa capacité à rester ensemble, sa solidité, comme, comme la table ici. Et vous voyez qu'ici, plus l'objet est grand, plus c'est fragile. Donc, moins il faut d'énergie par unité de masse pour le casser. Et la raison est que plus vous avez un objet grand, plus c'est probable que ces objets aient des défauts et qui fragilisent l'objet. Alors qu'un objet tout petit est un objet normalement très compétent avec des défauts très petits qui sont très difficiles à exploiter lors d'une collision. Et ça, c'est une expérience que vous pouvez facilement avoir en tapant avec un marteau sur des cailloux. Les tout petits cailloux sont vraiment difficiles à casser et les grands cailloux ont déjà normalement des fissures et donc ils se cassent plus facilement. Et donc, vous avez que les planétésimaux sont plus faibles au fur et à mesure qu'ils grandissent. Quand ils atteignent une taille de quelques centaines de mètres, leur gravité commence à dominer et donc, ils deviennent de plus en plus résistants aux collisions grâce à leur gravité. Donc, ce diagramme est fait pour une cible frappée par un petit projectile. Mais dans notre cas, on a plutôt des planétésimaux de masse comparable qui rentrent en collision entre eux. Et, et pas vraiment une cible dominante avec un petit projectile. Donc, ce qu'on fait, on utilise néanmoins ces courbes, mais on considère comme cible un objet fictif donc la masse est la somme des masses des deux planétésimaux qui rentrent en collision et les rayons est la racine cubique de la somme des cubes des rayons, donc les rayons équivalents de cet objet combiné par la densité constante. Et donc on peut utiliser les mêmes types de diagramme, ici on met ces rayons fictifs et ici ce sera l'énergie par unité de masse de cet objet fictif. En particulier, si les deux planétésimaux sont les mêmes, on a la même masse, M1 égale à M2, on a donc que si la, la, la collision délivre une énergie inférieure à cette courbe noire, on aura une accrétion. Pourquoi Parce que les fragments plus grands seront plus grands que la moitié de la cible, et vu que euh, chaque objet est au départ la moitié de la cible, ben, ça veut dire que j'ai rajouté de la masse à mon objet. Alors que si je suis au-dessus de cette courbe noire, j'ai une érosion, parce que le fragment plus grand qui restera est moins de la moitié de la cible, et donc est moins, de, plus petit, des, in, des objets initiels qui rentrent en collision. Donc ce diagramme nous dit quand ces collisions peuvent donner un objet plus grand, au contraire, vont réduire les objets des plus grands aux plus petits. Par exemple, on peut passer d'un objet planétésimo de 100 km à planétésimo de 10 km, 1 km, 100 m, etc., et produire toute une queue des distributions des fragments lors des collisions énergétiques. Alors, ces courbes ne sont pas universelles, malheureusement. Ils dépendent, par exemple, de la vitesse incidente du projectile. Alors, plus la vitesse d'impact est rapide, plus il faut d'énergie par unité de masse pour casser la cible. C'est un peu contre-intuitif. Alors, si on arrive avec plus grande vitesse, évidemment, on délivre plus d'énergie. Ça, c'est en fait. Mais l'énergie par unité de masse de la cible à délivrer augmente. Ça, c'est parce qu'il si y a moins de couplage entre, entre la cible et les projectiles si les projectiles arrivent à plus, plus grande vitesse. Et après, la nature de la cible aussi importe. Ici, par exemple, c'est des calculs faits pour une cible de basalte, mais on peut prendre... Une cible des glaces, et là aussi on a deux types de courbes euh, selon la, la, la vitesse d'impact et qui sont un peu plus basses parce qu'un objet des glaces est plus fragile euh, qu'un qu ob qu objet, qu objet des de basaltes. Bon, peu importe. Euh, L'important est remarquer que selon la vitesse des collisions, les collisions peuvent être accrétives et donc donner origine encore plus grande de deux corps qui rentrent en collision ou euh, érosive, et donc on fragmente les objets, on ne grandit pas du tout. Bon, maintenant, il faut s'occuper, euh, s'intéresser au taux des collisions. Donc Dès qu'on a des excentricités dans les orbites des planétésimaux, dans les repères qui tournent avec la, la, autour du Soleil avec euh, la, une, orbite, une orbite circulaire, les planétésimaux semblent avoir des vitesses relatives désordonnées, chacune du à l'excentricité de son orbite et à l'orientation de l'ellipse par rapport, par rapport au, au, au point sur lequel on se centre. Et donc, on peut utiliser, pour calculer les taux de collision, les mêmes formules qu'on utilise en mécanique statistique, par exemple, en théorie cinétique des gaz. Donc, le nombre des, des taux de collision seraient égal à n sigma v, où n est le nombre de particules par unité de volume, euh, sigma est la section collisionnelle, et V est la vitesse relative moyenne. Alors, le nombre de particules par unité de volume, évidemment, a une dimension qui est l'inverse d'une longueur puissance cube. La vitesse relative moyenne est due à la vitesse keplerienne fois l'excentricité des particules, et donc on aura les dimensions d'une longueur divisée par un temps. Et la section collisionnelle est la section efficace des collisions, donc la proportion est à la dimension d'une longueur au carré. Donc si vous faites les produits, l'analyse dimensionnelle, toujours utile pour vérifier si les formules sont justes, vous trouvez bien que ce taux de collision en multipliant N, V et sigma a bien les, dim les dimensions de 1 sur les temps. Donc taux de collision, nombre de collisions par unité de temps. Donc on a défini les nombres de particules par unité de volume et leur vitesse moyenne. Maintenant, il faut s'intéresser à qu ce que c'est la section collisionnelle. Alors la section collisionnelle est pi fois les paramètres d'impact au carré. Oui, c'est quoi les paramètres d'impact Donc si vous avez, aviez une cible, un projectile qui euh, avance vers la cible sur une trajectoire rectiligne, c'est clair, c'est que c'est les paramètres d'impact, c'est simplement le paramètre d'impact géométrique, c'est la somme des deux rayons. Si cet objet passe plus loin, à la somme des deux rayons, il se rate, il ne rentre pas en collision. Si l'objet passe, le centre de, de, du projectile passe du centre de la cible à une distance inférieure à la somme des rayons, Évidemment, il y a une collision. Mais ces objets, maintenant, sont macroscopiques, ont une certaine gravité. Et la gravité permet de défléchir les orbites. Donc, en réalité, le projectile n'arrivera pas sur une trajectoire rectiligne, mais arrivera sur un arc d'hyperbole, parce qu'il sera attiré gravitationnellement par l'autre objet. Et donc, la, les, les paramètres d'impact résultent augmentés d'une quantité qu'on appelle qui est la racine carrée de FG. FG, on l'appelle les facteurs de focalisation gravitationnelle. C'est le facteur qui augmente la section collisionnelle et donc les paramètres d'impact augmentent comme la racine carrée de ces facteurs de focalisation gravitationnelle. Et ces facteurs de focalisation gravitationnelle s'écrit comme ça, donc c'est 1 plus ces rapports. Et ces rapports sont les rapports des vitesses au carré, la vitesse d'échappement de la surface du corps cible, divisé par la vitesse relative avec laquelle les projectiles approchent la cible, au carré. Et la vitesse d'échappement d'un corps, je vous rappelle, est de la racine carrée de 2 gm sur r. g est la constante de gravité, m est la masse du corps, r est son rayon. Et donc, vu que les rayons sont la racine cubique de la masse, euh, la vitesse d'échappement d'un corps est proportionnelle à la, à la racine cubique de sa masse. La masse à la puissance de 2 tiers sur racine, ça vous donne la masse à la puissance 1 Très bien, donc maintenant, si on veut calculer les taux de croissance d'un objet, euh, celui-ci sera proportionnel à évidemment à n et la vitesse que sont données dans les systèmes, et à sa section efficace des collisions, qui est égale au rayon au carré de l'objet fois les facteurs de focalisation gravitationnelle. Et les rayons au carré sont proportionnels à la masse du corps à la puissance 2 tiers parce que les rayons sont proportionnels à la masse à la puissance entière. Les facteurs de focalisation gravitationnelle, si la vitesse d'échappement du corps est beaucoup plus grande que la vitesse relative, ben on peut faire tomber les 1. Là, c'était 1 plus Vs au carré sur la vitesse relative au carré. Si ça c'est un grand chiffre, le 1 ne compte plus rien, on peut le laisser tomber. Donc on peut approximer les facteurs de focalisation gravitationnelle par rapport rapports au carré, et en se rappelant que la vitesse des fuites d'un corps est proportionnelle à la masse à la puissance tiers, donc au carré qui multiplie les m à la puissance 2 tiers, on tombe sur le résultat que le taux de croissance en masse de l'objet est proportionnel à sa masse à la puissance 4 tiers, divisé par la vitesse relative entre le au carré. Et cette formule, évidemment, donne une croissance accélérée. Si vous intégrez cette équation, vu que la, la dérivée de m est une puissance de m plus grand que 1, vous donne une croissance accélérée. Donc on appelle en anglais la runaway growth. Une autre manière de le voir, si vous divisez par la masse, donc vous avez les taux de croissance relative de la masse, mais Celle-ci est une fonction positive de la masse. Donc ça veut dire que plus vous êtes massif, plus vite vous grandissez. Plus que vos petits copains qui sont plus petits en masse. C'est la version naturelle du capitalisme. Quand vous avez de l'argent en trop, vous le mettez à la banque, vous gagnez de l'intérêt, vous devenez encore plus riche. Si vous avez moins d'argent, vous l'investissez moins et vous devenez moins riche. Et donc comme ça se font les écarts dans la société. C'est la même chose en termes de masse parmi les planétésimaux. On peut voir cette action dans les simulations, l'ordinateur. Le travail historique des Kokuboïda au Japon dans les années 2000, ils ont pris un, un étroit anneau des planétésimaux, donc vraiment tout petit, de l'ordre de deux centièmes d'unité astronomique. Ils, ils ont considéré une population de 3000 planétésimaux, chacun de 10 puissance 23 grammes. Donc là, vous avez chacun des, de ces planétésimaux, il devrait y avoir 3000 points. Et là, vous avez différents panneaux selon les temps de la simulation, la condition initiale, 0, 000 ans, 50 000 ans après, 100 000 ans après, 200 000 ans après. Et ces diagrammes vous montrent donc, la distribution des planétésimaux en fonction du demi-grand axe et de l'excentricité. Donc la première chose à remarquer est qu'en fonction du temps, l'excentricité augmente. Vous voyez ici, toutes les excentricités étaient petites, inférieures à 0.01, la plupart même inférieures à 0.05, ici à la fin, les excentricités sont beaucoup plus grandes. Donc, c'est cette excitation des excentricités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais aussi, vous pouvez voir qu'initialement, tous les corps ont la même taille, et après, il commence à y avoir quelques corps un peu plus grands que les autres, et à la fin, il y a vraiment un corps qui domine tous les autres en taille. Ici, la, la taille des, des, des points est proportionnelle au vrai rayon des objets, donc la racine cubique de la masse. Parce qu'en fait, on est parti des 3000 planétésimaux par tous pareils, de 23 grammes, et 200 000 ans après, il n'y a plus que 1322 planétésimaux qui sont vivants. Et il y a déjà une protoplanète ou un embryon planétaire qui a une masse de 2 10 puissance 25 grammes qui se dégage de l'ensemble. Et qui donc, lui, a grandi beaucoup plus vite hein, que tous les autres parce que euh, cet, cet, cet avantage d'être un peu plus massif au départ. Donc ici, d'ailleurs, on peut voir les taux de croissance. Donc en fonction du temps, ce diagramme montre la, la masse moyenne des planétésimaux qui démarre, qui grandit très très peu sur 200 000 ans, un maximum d'un facteur 2 en moyenne. Et ici vous avez un planétésimal qui très vite s'est collé à notre planétésimal donc il avait une masse double et sa croissance à lui. Et vu cette, cette dépendance en m à la puissance 4 tiers, vous voyez que cet objet grandit beaucoup plus et il arrive à la fin avec une masse qui est, 200 fois, qui est 100 fois la masse moyenne des planétésimaux. On est parti avec un planétésimal qui était deux fois la masse moyenne des planétésimaux et ces planétésimales se retrouvent avec à la fin 100 fois la masse moyenne des planétésimaux. Donc il y a tout à fait une divergence entre le, les, les corps majeurs et l'ensemble le, de, de, des petits corps qui donnent origine à ces corps majeurs. C'est une autre représentation de ce qu'on vient de voir. C'est la distribution des masses des objets. Donc ici, c'est une distribution cumulée, les nombres d'objets plus grands qu'une certaine masse. Donc ici, vous avez les planétésimaux après 50 000 ans après 100 000 ans, après 200 000 ans, donc il y a un peu une croissance, une croissance aussi des planétésimaux. Initialement, ils étaient tous de cette taille-là, il y en a qui ont grandi d'un ordre de grandeur, d'un facteur 20 ou 30, mais corps principal, lui, s'est carrément détaché et il a grandi d'une quantité, un facteur 200. Donc on a l'émergence d'une protoplanète à partir de chaque petit anneau des planétésimaux par cette croissance exponentielle qu'on appelle runaway growth en anglais. D'autre côté, une fois que ce planétésimal protoplanète commence à être produit, il dérange tous les autres planétésimaux à côté et par force de gravité, il excite beaucoup les vitesses, les, les excentricités des autres petits corps et donc leur vitesse relative. Alors, à quel taux les planétésimaux vont être excités en excentricité par la protoplanète en formation. Mais on peut reprendre la formule que je vous avais donnée au départ, donc où la croissance en excentricité d'un ensemble des planétésimaux était due à cette formule, où euh, l'excentricité était l'excentricité des planétésimaux, oméga est la fréquence orbitale, ça dépend d'où où on est dans, dans, les, dans les disques, et la mp était la masse individuelle des planétésimaux, et sigma p était la densité. Des anneaux, des planétésimaux. Ici, maintenant, la perturbation principale ne vient pas de l'ensemble des planétésimaux sur eux-mêmes, mais vient de la, la, la perturbation de ces corps majeurs, de cette protoplanète qui est en train de se former. Mais on peut quand même utiliser la même formule, cette fois en identifiant par MP la masse de la protoplanète, grand M, et par sigma P, une sorte de densité des masses de la protoplanète, c'est un peu un abus de langage, mais on peut dire que la protoplanète a une influence sur un anneau d'une largeur de quelques rayons d'île et donc appelée densité des masses de la protoplanète, la masse de la protoplanète divisée par la surface de cet anneau d'influence, qui donc sera égale à deux R la hein, circonférence autour du Soleil, fois deux fois les rayons des îles, par exemple, si la zone d'influence deux fois les rayons des îles, d'une part et d'autre de l'orbite. Donc ça fait quatre fois les rayons des îles. Et donc vous avez, vu que les rayons des îles sont proportionnels à la masse de l'objet à la puissance 1 tiers, on l'a vu la dernière fois, que cette densité des masses de la protoplanète est proportionnelle à la masse de la protoplanète à la puissance 2 tiers. Et donc vous faites les produits et vous tombez sur le fait que la croissance de l'excentricité des planétésimaux doit être proportionnelle à la masse de la protoplanète à la puissance 5 tiers et toujours être inversement proportionnel à l'excentricité des planétésimaux au cube. Très bien. Mais il y a, comme je vous disais, l'excitation est euh, contrebalancée par l'amortie. Et l'amortie principale, parce qu'on est toujours enfoui dans un disque protoplanétaire qui a encore du gaz, est la friction gazeuse. Et la friction gazeuse, je l'avais écrit tout à l'heure, je le répète, donne une décroissance de l'excentricité des planétésimaux proportionnelle à l'excentricité au carré, avec les signes moins, parce que c'est une décroissance. Donc vous avez ici une croissance due à la perturbation exercée par la protoplanète, une décroissance due à l'amortissement du gaz. Quand est-ce que ça s'arrête Quand les deux dérivés sont égales et des signes opposés. Donc vous faites l'équivalence, et donc ça vous donne une excentricité euh, 3 ici qui monte au numérateur, ça donne une excentricité puissance 5, et donc une excentricité puissance 5 proportionnelle à la masse à la puissance 5 tiers, ça veut dire que l'excentricité d'équilibre sera proportionnelle à la masse de la planète, à la, la protoplanète, à la puissance 5 tiers. Donc ça sera l'excentricité d'équilibre. Et donc les vitesses relatives avec lesquels les planétésimaux rencontrent la protoplanète, sont égales à cette excentricité d'équilibre fois la vitesse keplerienne et donc sont proportionnelles à la masse de la protoplanète et à la puissance entière. Mais la vitesse de fuite de la protoplanète est aussi proportionnelle à la masse de la planète et la puissance entière. Donc ça veut dire que ces fameux rapports de focalisation gravitationnelle, qui est le rapport au carré entre cette quantité et cette quantité, deviennent d'ordre 1 parce que la dépendance sur la masse de la protoplanète est la même. Et donc, elles vont s'annuler. Donc, on rentre, à un moment, quand, quand la, la dynamique des planétésimaux commence à être dictée par les effets de, de la protoplanète naissante et non plus par les effets mutuels des planétésimaux entre eux, on rentre dans un nouveau régime qu'on appelle la croissance oligarchique. Alors, on reprend notre formule du taux de croissance, donc le taux de croissance des, des, des protoplanètes, ça égale alors rayon au carré fois les facteurs de focalisation gravitationnelle. Les rayons au carré proportionnels à la masse à la puissance de tiers. Oui, mais cette fois, le fa facteur de focalisation gravitationnelle est d'ordre unitaire. Il ne dépend plus de la masse de la protoplanète, parce qu'on a vu que la vitesse de fuite et la vitesse relative ont la même fonction, la même dépendance euh, analytique, de, la même puissance de la masse de la protoplanète. Et donc, le facteur gravitationnel, cette fois, est d'ordre unitaire. Donc, ça veut dire que la croissance d'une planète est proportionnelle à la masse à la puissance de 2 tiers. Et ça, ce n'est plus une croissance exponentielle, au contraire, c'est une croissance qui amortit, parce que les taux d'accrétion relative, donc 1 sur m de m de t, maintenant, on a une puissance négative de la masse. Donc, plus on est grand, moins vite on grandit. Donc, on se dit, allez, c'est la revanche. donc les planétésimaux vont récupérer. Ils vont grandir en masse plus vite que les, que les protoplanètes et vont les rattraper. Eh oui, seulement que, maintenant, les excentricités sont relativement grandes. Et donc, les vitesses d'impact sont relativement grandes. Et donc, en vue de la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, s'il y a trop d'énergie d'impact par rapport à une énergie de seuil par unité de masse, les corps ont tendance à se fragmenter plutôt qu'à la crêter, mais on rentre exactement dans ces régimes-là. Donc, les planétésimaux, quand les collisions entre eux, ont tendance plutôt à se casser, à former des débris plutôt que sacréter. Donc les planétésimaux n'arrivent pas vraiment à attraper les protoplanètes, mais les protoplanètes, entre elles, s'il y en a plus d'une, elles vont grandir avec ces taux de croissance et donc leurs masses vont tendre à être plus ou moins toutes les mêmes. Et donc c'est pour ça qu'on parle de oligar croissance oligarchique parce qu'il y a un certain groupe d'objets dominants, comme des oligarques dans une société, et eux, voilà, ils grandissent euh, et, euh, ensemble et au détriment de la, de la des petits qui ne peuvent plus grandir. Euh, on peut euh, les voir sur une simulation. Donc c'est une simulation toujours tirée du même article précédent. Donc le même type de représentation. Mais tout à l'heure, je vous ai montré seulement ce qui se passait dans un tout. Petit anneau qui correspondait à, à cette région-là. Donc maintenant, on prend une région plus grande. Et donc, chaque petite région va donner origine, en 100 000 ans, à un corps principal, par cette croissance exponentielle. Et ensuite, vu que ces corps excitent beaucoup la population des petits corps, ces corps-là rentrent dans un régime de croissance oligarchique. Et donc, vous voyez que eux, entre eux ils grandissent en masse, de façon, en taille, de façon assez comparable. Il n'y en a pas un d'eux qui devient beaucoup plus grand que les autres. Ces lignes horizontales qui sont tracées ici sont larges cinq fois les rayons des îles, représentent un peu la zone euh, d'influence de chaque objet. Donc, pour qu'ils soient stables, ces oligarches doivent être séparés plus que cinq rayons des îles. Quand c'est moins de 5 rayons îles, ben, voilà, ils ne sont pas stables, ils peuvent rentrer en collision entre eux. Évidemment, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ben, les rayons îles grandissent aussi. Donc si au départ, ils ont une configuration plus ou moins stable, en grandissant, cette configuration n'est plus stable. Et donc, de temps en temps, il y a des oligarques qui rentrent en collision entre eux et donnent origine à ce qu'on appelle un impact géant, donc un impact de deux protoplanètes qui forment une protoplanète plus grande et donc leur nombre diminue. Si, par exemple, vous en aviez sept, là, à la fin, vous en aviez cinq. Et, et ce processus peut continuer euh, pendant la vie du gaz, du disque de gaz, mais aussi une fois que le gaz est parti, il peut continuer. Et on pense que, par exemple, les planètes telluriques continuent à se, monter, à se former par, par ces processus, sur des dizaines de millions d'années, donc bien au-delà de la vie du disque, qui est seulement, elle, de quelques millions d'années. Et à droite, vous avez la, c est, c est la population en même temps, entre 100 000 et 500 000 ans, représentée encore une fois comme une distribution cumulée des masses. Donc vous avez là la population des planétésimaux, que comme vous voyez, elle n'augmente plus, parce que les collisions ne sont pas accrétionnelles. Et là, vous avez les oligarches, et les oligarches grossissent en fonction du temps pour devenir de plus en plus grandes, au moins certains d'entre eux. Donc, on a la formation de ces séries des protoplanètes. Quand est-ce que ce processus peut s'arrêter Il peut s'arrêter quand un oligarque, donc une protoplanète ou un embryon planétaire, je vais utiliser les trois termes comme synonymes, quand oligarque a, chaque oligarque a créé tous les objets qui croisent son anneau d'influence, disons d'une largeur cinq fois son rayon de îles. Et donc sa masse sera égale à euh, la densité de surface des planétésimaux fois l'air de son rayon d'influence. Et l'air de son rayon d'influence sera 2 pi R fois 2 fois 5 fois les rayons des îles. Donc 2 pi R, 10 fois les rayons des îles. Et vu que les rayons des îles sont une fonction de la masse, ben, vous, avez, vous allez résoudre cette équation et vous trouvez que la masse est proportionnelle. À la densité des planétésimaux à la puissance 3,5. Donc, par exemple, si vous prenez une densité des planétésimaux comme celle-ci, 6 grammes par centimètre carré, qui décroît avec la distance au Soleil comme un sur R, c'est une hypothèse assez réaliste, bien, vous, vous attendez qu'à la fin du processus oligarchique, les embryons planétaires soient de plus en plus grands, vous éloignez de, de l'étoile parce que là, vous multipliez sigma p par r au carré, donc c'est sigma p proportionnel à sur r, multiplié par r au carré, ça vous donne une fonction qui grandit comme r à la puissance 3,5, qui est exactement cette fonction plotée ici. Donc on dirait, voilà, les petites, il y a des très petites protoplanètes près du Soleil, des très grandes protoplanètes en s'éloignant du Soleil. Pas mal, parce qu'on a des planètes géantes plutôt loin du Soleil, et des petites planètes telluriques près du Soleil. Mais en fait, Ceci euh, ne tient pas compte d'un euh, fait très important, qu'il faut du temps pour grandir. Il y a toujours ce facteur oméga qui, qui, qui régit les équations de croissance. Donc ça serait la, la fin de la croissance oligarchique si on a, on a suffisamment de temps pour que chaque objet puisse accréter tous les petits objets dans son anneau d'influence. Mais en réalité, il faut beaucoup plus de temps pour cela, pour accréter tous les objets nos influences, que pour ceci. Donc, à un temps donné, la distribution ne sera pas celle-là du tout, et on n'a pas un temps infini, parce que ben, les disques protoplanétaires vont durer seulement une certaine quantité de temps. Donc, ceci est le résultat d'une simulation numérique beaucoup plus récente, qui prend en compte tout ça. Donc, ça me montre trois étapes de la croissance planétaire, de la croissance oligarchique, 1 million d'années, 2 millions d'années, 10 millions d'années. Donc les, les panneaux plus bas montrent pour chaque corps, petit corps ou oligarque, les rayons en fonction de la distance au Soleil. Et vous avez ici coloré en mauve les planétésimaux et en noir, c'est les oligarches qui, 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 qui grandissent. Et vous voyez qu'au départ, après un million d'années, seulement les oligarques du, du disque interne, près de l'unité astronomique, on grandit. Et on atteint une masse, un rayon qui correspond presque à la masse de Mars. Il faut plus de temps pour commencer à voir des oligarques apparaître un peu plus loin. Et on n'est que deux unités astronomiques ici. Et donc, à un temps donné, et ça c'est la disparition du disque de gaz, donc en plus c'est la fin de la simulation, vous n'avez pas du tout cette fonction des de, de masses des oligarques qui croient très vite avec la distance à l'étoile mais vous avez une fonction plutôt décroissante, voire plate. Et ceci est justement dû au fait que les temps d'accrétion se rallonge en s'éloignant du Soleil et, et donc la, la formation des oligarques prend du temps. Donc, on a, euh, forme par ces croissance oligarchiques pendant la vie du disque des gaz, certainement des protoplanètes, mais comme vous voyez, ces protoplanètes ont des masses comparables des tailles comparables à la taille de Mars. C'est des petits objets et n'ont pas du tout l'allure de la Terre, ni des noyaux de planètes géantes que eux, pour être devenus après planètes géantes avec des grandes enveloppes de gaz, devaient avoir des masses, de plusieurs masses terrestres, comme on le verra plus tôt vers la fin de ces cours. Et donc la question se pose. Bon, Pour les planètes telluriques, on peut imaginer que sur des temps plus longs, en faisant collisionner des embryons, des masses martiennes, on puisse former la Terre et Vénus. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on pense que les planètes telluriques se forment. Mais à, à l'endroit de Jupiter et Saturne, pour former Jupiter et Saturne, il faut créer les gaz. Et donc, il faut les former, ces planètes, avant la disparition du disque des gaz. Donc, avant tout au plus 10 millions d'années. Et là, comme vous voyez, on a des embryons qui sont bien plus petits que Mars donc complètement incapable d'accréter une enveloppe d'une atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Donc la question se pose comment est-ce qu'on peut former une planète géante plus loin si l'accrétion des, des embryons, des protoplanètes à partir d'un disque des planétésimaux est si lente quand on s'éloigne du Soleil. Alors une réponse pourrait être ben, ça dépend de la masse qu'on a à disposition. Si on a un anneau de super supermassif, ben, ça donnera une superplanète. Oui mais, oui, mais il y a un obstacle que quand une planète devient suffisamment grande, donc déjà on a vu une planète grandit, elle a tendance à exciter les excentricités des planétésimaux, et quand une planète devient vraiment grande, elle a aussi tendance à les éjecter, les planétésimaux, hors du système solaire, et donc du coup on ne peut pas les accréter parce qu'elle les éjecte. Donc les planètes deviennent des gaspilleuses et au lieu d'accréter tout, tout ce qu'ils ont à disposition pour, pour grandir, en fait ils en jettent la plus grande partie en dehors du système solaire. Et ceci est du temps plus vrai que la planète est loin de l'étoile, encore une fois. Et je vais vous expliquer pourquoi. En principe, c'est contre-intuitif, parce qu'on a vu que les taux d'excitation de l'excentricité est donnés par cette formule, c'est juste divisé par oméga, avant oméga était là, mais donc ne dépendent pas de la distance de la planète à l'étoile. La distance de la planète à l'étoile rentre seulement dans l'unité de temps, parce que le, 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 la période orbitale... Est, et La montre de tout ce qui se passe à un endroit donné. L'unité de temps de ce qui se passe à un endroit donné. Et on peut comprendre, parce qu'on peut toujours choisir les unités de mesure de façon que la planète soit à une distance unitaire du Soleil. Disons, on ne doit pas forcément utiliser l'unité astronomique. Donc on peut toujours renormaliser l'unité des distances à la distance étoile protoplanète. Bon. Mais ce qu'on ne peut pas renormaliser, c'est la taille physique de la planète. La taille physique de la planète est donnée, un kilomètre, et donc elle ne peut pas être normalisée. Donc, euh, une planète loin de l'étoile est beaucoup plus petite par rapport à son rayon d'étoile, parce que le rayon d'étoile augmente avec la distance à l'étoile. La planète a une taille donnée. Et, euh, et, donc, par conséquent, euh, <coughs> et donc, par conséquent, les collisions se font moins fréquentes si une planète est plus loin du Soleil, par rapport à la même planète plus près du Soleil. Et les déflexions aussi changent, parce que quand vous avez un petit corps qui rencontre une planète, donc celui-ci, la vitesse va tourner, comme je montré au début, et l'angle de, de rotation du, du vecteur vitesse est donné par ces rapports, donc GMP sur RP, la vitesse de fuite de la surface de la planète, EEVK au carré, et EVK est la vitesse de rencontre entre les petits corps et la planète au carré. Donc, les rapports entre ces deux vitesses au carré vous donnent, vous donnent l'angle de déflexion et donc les changements de l'excentricité que les petits corps peuvent subir. Et bien sûr, puisque VK, donc la vitesse keplerienne, est beaucoup plus grande près de l'étoile que loin de l'étoile, cette déflexion sera plus petite près de l'étoile et loin de l'étoile. Donc, pour vous illustrer tout ça, je vous ai fait une simulation où j'ai pris Jupiter, je l'ai mis là où il est, 5 unités astronomiques, et après je l'ai remis 5 fois, 10 fois plus, plus près du Soleil, à 0,5 unités astronomiques. C'est le même Jupiter, donc la même taille, la même vitesse de libération de sa surface, qui est 60 km par seconde. Mais quand il est à 5 unités astronomiques, son rayon physique est un millième de son rayon île. Lui, il a une vitesse de fuite, de, de, de libération de sa surface de 60 km par seconde. Et pour éjecter quelque chose, une excentricité unitaire hors du système solaire, ça suffit à 5 unités astronomiques de donner une, une vitesse, de, de perturber la, la, la vitesse des objets d'une quantité de seulement 19 km par seconde. À 19 km par seconde, on se libère de la gravité solaire. À la distance de 5, km, de 5 unités astronomiques, et on part dans l'espace interstellaire. Donc, ici, ce que vous voyez, en différentes couleurs, c'est les évolutions d'une centaine de planétésimaux. Et donc, vous voyez, ils sont excités en excentricité, créent ces deux moustaches, d'une part et l'autre de la planète, et la moustache externe arrive à excentricité unitaire. Donc, ça, c'est les planétésimaux qui arrivent à être éjectés du système solaire. Et d'ailleurs, dans cette simulation, sur un temps de simulation, je ne me souviens plus, mais bon, j'ai 30% des objets qui rentrent en collision avec Jupiter, mais 20% des objets sont éjectés du système solaire. Je prends les mêmes Jupiter, je les mets à 0,5 unités astronomiques, dix fois plus près de l'étoile. C'est le même Jupiter, même vitesse de fuite, mais cette fois, son rayon est seulement 1% du rayon des îles, au lieu d'un millième du rayon des îles, parce que le rayon des îles est dix fois plus petit. Et cette fois, pour éjecter un objet du système solaire, il ne faut pas lui donner une perturbation de 19 km par seconde, mais vu qu'on est beaucoup plus près du Soleil, beaucoup plus enfoui dans les puits gravitationnels solaires, il faut donner une perturbation de vitesse de 59 km par seconde, comparable à la vitesse des, des libérations de la surface de la planète. Donc, la planète crée encore ses moustaches, mais vous voyez que eux, les moustaches ne s'étendent pas jusqu'à l'excentricité unitaire, parce que pour gagner les derniers bouts, il faudrait, quand on a des vitesses proches de 60 km par seconde, et on est perturbé par une planète dont la vitesse de est de 60 km par seconde, ça devient très très dur. Résultat, 70% des particules collisionnent avec la planète au lieu de 30%, et aucune est éjectée. Donc plus une planète est loin, plus elle tend à éjecter la matière, et donc même s'il y a beaucoup de matière à disposition, elle ne grandira pas beaucoup. Et ce concept se résume dans ce qu'on appelle le nombre de Safronov. Le nombre de Safronov est la racine carrée de ces rapports. Celui-ci est la vitesse de libération de la surface de la planète qui perturbe les objets au carré. Et celui-ci est l'inverse de la vitesse de libération du Soleil à partir de l'orbite sous laquelle on se trouve. Donc, quand θ est plus grand que 1, on se trouve dans les conditions qu'on avait ici. Donc, les éjections, donc la vitesse de libération, 60 km par seconde, est plus grande que la vitesse qu'il faut donner pour se libérer de la gravité solaire, 19 km par seconde. Donc, le Safronov sera 60 sur 19. Et, et, et donc, l'éjection est favorisée. Si par contre, θ <coughs> est plus petit que 1, donc, on est ici on serait dans les cartes θ égale à 1, donc encore plus près du Soleil. Euh, ben, les collisions, l'accrétion, sont favorisées par rapport à l'éjection. Alors, le euh, les nombre de Safronov n'est pas en valeur des seuils. On peut voir éjection et accrétion, même si il est plus grand ou plus petit qu'un. Mais ça montre une tendance plus grande les le rapport des nombres de Safronov moins efficace l'accrétion, parce qu'il est plus facile d'éjecter les choses plutôt que de les accréter. Et. Euh, vu que ben, la seule dépendance à R, la distance à l'étoile, elle est là, donc le nombre de Safronov est proportionnel à la racine carrée de R, ça veut dire que l'accrétion des planétésimaux est peu efficace loin de l'étoile alors qu'elle est très efficace près de l'étoile. Donc c'est mauvaise, mauvaise nouvelle pour essayer de comprendre la formation des noyaux des planètes géantes. Alors vous pouvez dire, oui mais c est, c est, cette éjection des planétésimaux est possible seulement si on ne tient pas compte de la friction gazeuse. Et c'est absolument vrai, s'il y a du gaz, il y a la fameuse friction gazeuse qui tend à empêcher les excentricités de devenir énormes. Mais ce qui se passe, c'est que quand vous avez un nom des, planè des, des planètes, disons par exemple ici du masse terrestre enfoui dans un disque de planétésimaux, lui-même enfoui dans un disque de gaz, les planétésimaux ont tendance à être éjectés. Là, les frottements gazeux les empêchent d'être éjectés, recircularisent l'orbite, mais recircularisent l'orbite non pas où sont les planètes, mais à côté. Et donc, ce que vous avez, c'est l'ouverture d'une zone déplétée des planétésimaux. Les planétésimaux éjectés, au lieu de partir à l'extérieur du système solaire, réatterrissent plus loin ou sont hors d'atteinte par les planètes en croissance. Et donc, par exemple, dans ce cas en 3 millions d'années, les planètes ont pu grandir d'une masse terrestre à seulement 2,3-2,8 masse terrestre, sans devenir des véritables planètes massives comme celles dont on pourrait avoir envie pour former des planètes géantes. Et donc, la croissance des planètes par accrétion des planétésimaux permet de former des protoplanètes de taille martienne, précurseurs sans doute des planètes telluriques comme la Terre et Vénus, mais ne semble pas être un processus suffisant pour former les noyaux des planètes géantes. Et donc, pour former les noyaux des planètes géantes, il faut inventer quelque chose d'autre, un autre notre processus. Et ce processus est la croissance des protoplanètes en accrétant non pas d'autres planétésimaux, mais la poussière qui reste dans les disques des gaz et des poussières au sein duquel la protoplanète, les planétésimaux et la protoplanète se sont formés. Donc, celui-ci est le processus de croissance en anglais on l'appelle le accretion donc croissance par l'accrétion des poussières. Et vu qu'on change de paradigme et on change des de processus, peut-être c'est le moment de faire la pause 7 minutes à l'avance mais au moins on, 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 on casse pas les, les flots de, de la discussion. Voilà bon on va reprendre donc pour parler de ce deuxième processus de formation planétaire, qui est la croissance, de croissance par accrétion de poussière. Donc, en anglais, la communauté l'a appelé pebble accretion, plutôt que dust accretion, ça fait plus joli. Mais finalement, c'est l'accrétion par les poussières. Euh, donc, les planétésimaux qu'on a formés hein, par euh, ces processus d'instabilité gravitationnelle que je vous ai décrit l'autre fois, évidemment, quand ils se forment, restent enfouis dans un disque de gaz et de poussière et donc, ils peuvent accréter d'autres planétésimaux par collision, ce que je viens d'expliquer, mais aussi peuvent accréter des poussières une par une. Et le principe est que les poussières, là, là c'est les paramètres d'impact, la paramètre d'accrétion, donc la surface la, collisionnelle pour les poussières est beaucoup plus grand que pour les planétésimaux. Donc je vous le montre sur un exemple, donc toujours les mêmes repères, hein, on est autour du soleil, distance radiale, distance azimutale, Ici, on est dans un repère qui tourne avec la protoplanète qui veut grossir, donc elle ne bouge pas dans la simulation. Et ici, vous avez deux objets qui rencontrent la planète, qui arrivent avec le même type d'orbite, un est en planétésimale, l'autre c'est en grand, donc un pebble sans grain en anglais. Donc, ils arrivent avec la même vitesse, les mêmes paramètres d'impact. Regardez ce qui se passe. Donc, ils ont la même trajectoire jusqu'à un certain moment, et après, les trajectoires divergent. Les planétésimales, qui lui a une très faible friction avec les gaz, a juste ce qu'on appelle un fly-by et répare avec une vitesse qui est défléchie. C'est le même diagramme que je vous montrais tout à l'heure, hein, avec les déflexions des vitesses, une déflexion d'un peu plus de 90 degrés. Mais les grains, lui, puisqu'il est très fortement frictionné, freiné par les gaz, dès que sa trajectoire tourne, sa vitesse relative au gaz devient très grande, donc la décélération devient très forte, et donc les grains spiralent et tombent sur la protoplanète. Donc, cette protoplanète n'a rien accrété du planétésimal, par contre, elle accrété les grains. Bien sûr, les grains, ce n'est pas grande masse, mais au moins, elle a accrété. Le planétésimal, elle accrété rien du tout. Et, euh, et donc, ça veut dire que euh, les paramètres d'impact sont bien plus grands pour la poussière que pour les planétésimaux. Parce qu'ici, on avait les mêmes paramètres d'impact, les planétésimal a raté la protoplanète et la poussière a été accrétée par la protoplanète. Bien, donc quels est les paramètres d'impact pour l'accrétion des poussières Alors, les modèles que tu développé développés, euh, dans une première phase, euh, ils considèrent que la planète est immergée dans un disque de gaz. Et ces disques de gaz est en rotation sous-keplérienne, parce que les gaz eh, ressent les, les gradients de pression, et donc sa rotation autour du Soleil est toujours sous-keplérienne, avec euh, un déficit de vitesse qui est égal à eta VK. Et donc les petites particules de poussière euh, arrivent, euh, suivent les, les trajectoires du gaz, et donc sont aussi sous-keplériennes. Et donc on se retrouve dans cette situation, dans ces cas de figure, donc la protoplanète est là, dans notre repère, Tournant avec la protoplanète, donc la protoplanète ne bouge pas, mais les gaz est sous keplerien donc les gaz se déplacent par rapport à la planète du haut vers le bas, parce que sa vitesse a un déficit par rapport à la vitesse keplerienne des eta vk. Et donc les poussières arrivent aussi avec cette vitesse eta euh, vk par rapport à la planète. Donc quelles seront les équations pour la poussière Elles Seront celles-ci. Donc la vitesse dans l'axe X, donc la direction radiale d'une poussière. C'est égal à l'accélération la, que la poussière subit de la protoplanète dans la direction radiale. Donc gm de la planète R est la distance entre la planète et la poussière, la puissance cube fois X, donc la distance dans, dans l'axe X, fois le temps de friction. Donc c'est toujours les équations hein, pour, pour les particules qui sont frictionnées par les gaz, la vitesse et l'accélération fois le temps de friction. Donc ça, c'est l'accélération due à la force de gravité de la protoplanète fois les temps de friction. En Y, même chose, c'est l'accélération dans la direction Y due à la planète fois les temps de friction auquel il faut additionner cette vitesse delta V négative, qui est la vitesse avec les particules descend parce qu'elles se déplacent de façon sous avec les gaz. Et donc voilà, on doit simplement résoudre ces équations. C'est tout simple, on va mettre sur un petit ordinateur et vous obtenez ce type de trajectoire-là. Donc, euh, si une poussière descend avec une, une vitesse delta v pas très grande, ben, elle sera attirée par la planète et va, va tomber dessus. Et si, si vous passez une certaine distance, de distance des seuils, ben, il y aura une déflexion, mais vous n'êtes pas capturé par la planète. Et donc, vous pouvez déterminer les paramètres d'impact, comme la distance dans la direction radiale des particules qui sont accrétées sur la, la protoplanète. Et on peut calculer, on le trouve par exemple à l'appendice B de cet article d'Ormer et Clark, que ce paramètre d'impact est donné par cette formule. Donc c'est deux fois la racine carrée de gm, m, la masse de la protoplanète, fois le temps-friction des particules divisé par la euh, différence des de la vitesse de la particule relative à la vitesse de la planète, qui dans ce cas est avec A. Donc, on, on, on peut utiliser cette formule, donc on impose que la différence de vitesse est à VK, donc dû à la rotation sous-keplérienne du gaz, et donc vu que la formule du paramètre d'impact maximal pour la capture de poussière est celle-ci, on peut la réécrire de cette manière, où on définit RB, c'est le rayon de bondi, on l'appelle, qui est égal à GM sur VK au carré, et TB, est le temps, qu'il faut pour traverser les rayons de Bondy à la vitesse et c'est oh, juste une réécriture, hein, la formule est celle-là. Okay. Très bien, mais celui-ci est vrai seulement quand on est très très près de la planète. Si on regarde dans un voisinage un peu plus large de la planète, rentre en jeu les cisaillements keplériens que j'ai complètement ignorés quand j'ai fait ce type de diagramme-là, parce que les, les gaz descendent avec une vitesse delta V uniforme indépendant de la direction radiale. Si je regarde plus loin, euh, je dois tenir compte du cisaillement keplerien et donc la vitesse du gaz relative à la planète sera plutôt comme celle-ci. Donc aligné sur la planète, il n'y a pas de cisaillement rien donc les gaz approchent la planète dans la direction opposée de la rotation euh, avec une vitesse état VK. Si je m'éloigne vers l'extérieur, les gaz approchent la planète de plus en plus vite parce qu'en plus d'état VK, j'ai le cisaillement keplerien. Et si je m'éloigne suffisamment vers l'intérieur, euh, passer une certaine distance de corrotation, je commence à voir les gaz qui retournent autour de l'étoile plus vite que ma planète, parce qu'elle est plus proche de l'étoile, et c'est le cisaillement qui ne plaît rien. Donc la formule pour la différence de vitesse devient un peu plus compliquée, est égale à eta Vk, si on est au centre, mais si on s'éloigne avec un bêta plus grand, il faut rajouter 3,5 ωb, B, qui est justement le terme euh, des cisaillements. Et donc, euh, si B est positif, euh, ben, le tout serait en fait... Euh, oui, voilà, parce que delta, VK, delta V est dirigé vers les bas. Donc, ça augmente en allant dans cette direction. Et si vous changez les signes de B, ça, reverse, ça, ça inverse les signes de la différence de vitesse. Mais pour calculer, euh, donc maintenant, si B est suffisamment grand, ces termes dominent sur l'autre. Donc, vous pouvez approximer la différence de vitesse par les cisaillements rien. vous substituez dans la formule, qui est celle-là, B égale à deux fois GMTF sur delta V, vous faites la substitution, vous faites un peu d'algèbre, et je vous assure, vous trouvez ce résultat-là. Donc les B est égal au nombre de Stokes, cette fois pas les temps de friction, mais les nombre de Stokes, qui est les temps de friction fois oméga, euh, à la puissance entière, fois les rayons des îles, qui est les rayons des îles de la protoplanète qui veut grandir. Et donc, si on met les deux choses ensemble, les paramètre d'impact d'accrétion pour une poussière de la part d'une protoplanète sera le minimum de ces deux quantités. Et là, je vous ai fait un graphique. Donc, on voit par rapport à la masse de la planète euh, les paramètres d'impact d'accrétion selon la valeur du nombre de Stokes et vu que là ça dépend des Tf, donc le temps de friction et pas du nombre de Stokes, ces diagrammes pour être faits doivent supposer où est-ce qu'on est, parce qu'il faut un oméga, donc la, la, la fréquence de rotation autour du Soleil. Donc je l'ai fait à, à, à une unité astronomique et ici c'est les rayons de la planète pour une densité terrestre. Donc vous voyez que voilà, les, la planète peut accréter des grains qui passent plus loin que son rayon, et son paramètre d'impact pour l'accrétion grandit si la, le nombre de stocks grandit, donc si la poussière est, est, est moins couplée avec les gaz. Et donc, par exemple, pour un nombre de stocks de 10 moins 4, euh, la, la planète peut accréter les poussières qui passent jusqu'à 10 rayons orbitaux, à peu près, et si vous avez un nombre de stocks de 10 moins 2, jusqu'à 100 rayons orbitaux. Ce sont rayons physiques. Et donc, voilà les, les poussières peuvent être capturées sur euh, en, euh, les paramètres d'impact. Donc, la section efficace des croissances pour les poussières peut être vraiment significative. Il euh, y, y a une différence, bien sûr, si ce euh, paramètre d'impact B est petit ou grand par rapport à l'échelle d'auteur de la couche des particules dans les disques. Comme je vous ai montré le, la fois passée et la fois précédente, les particules ont tendance à sédimenter sur les plans médians du disque. Cette sédimentation n'est pas indéfinie, parce qu'il y a un peu de turbulence qui empêche la sédimentation, mais la couche des particules peut être beaucoup plus mince que les disques de gaz. Et donc, si une planète est petite, est petite et donc sont les, les b qu'on vient de calculer est petit, Bon, la, 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 cette section efficace d'accrétion sera enfouie dans la couche des particules. Mais si la planète est grande, et donc les, les paramètres d'accrétion b est grand, la, la section efficace peut être plus grande que la couche de particules. Et donc, clairement, les taux d'accrétion changent. Si vous êtes dans ces cas-là, pour calculer les taux d'accrétion, vous devez avoir une approche 3D. Donc, les, les taux d'accrétion, la décroissance de la planète. Là, je l'ai indiqué avec un point, c'est la dérivée de la masse de la planète par rapport au temps, est égale à Pb, donc la, la, la surface de, de, la, de la section efficace, qui multiplie la densité des particules sur les plans médians. Et la densité des particules sur les plans médians est sigma P, la masse sur la colonne verticale des, des particules, divisée par l'auteur de de, caractéristique de cette couche, divisée par la racine de 2P. Fois delta V. Et si vous êtes par contre dans ces scénarios-là, évidemment, vous n'accrêtez rien en haut et en bas parce qu'il n'y a pas de particules, et donc vous êtes plutôt dans un régime 2D, et donc les, les, les taux d'accrétion de votre planète, donc dérivés de la masse de la planète par rapport au temps, sera cette fois égal à 2B, donc parce que vous avez un B ici et un B là, fois la densité des surfaces, parce que peu importe quelle est l'auteur de la particule, elle est près du plan médian par rapport à ces grands cercles, fois delta V. Et delta R e, évidemment, celui que je vous ai indiqué tout à, tout à l'heure. Donc, la, un, les termes ETAVK du fait au fait que les gaz sous rien, plus le terme qui est dû au cisaillement. Alors, vous êtes en régime 3D, comme je disais, si B est beaucoup plus petit par rapport à l'auteur de la couche des particules. Vous êtes en régime 2D si B est beaucoup plus grand que l'auteur de la couche des particules. Et donc, si vous comparez ces deux formules, et si B est beaucoup plus petit que la couche des particules, vous voyez que ce taux d'accrétion est beaucoup plus faible que ce taux d'accrétion-là. Et donc, la croissance en 3D est beaucoup plus lente que la croissance en 2D. Donc, la croissance des poussières commence à être vraiment intéressante et importante si, une fois que votre planète est suffisamment grande, pour, pour qu'elle puisse accréter sur une sphère qui est plus grande par rapport à l'auteur de la couche de poussière. Et si vos poussières peuvent s'édimenter pas mal sur les plans médians, c'est exactement la, la configuration que vous avez. Donc, c'est calculs analytiques sont simples et sympathiques, mais ils négligent le fait que la planète elle-même perturbe l'écoulement du gaz. Donc, ce n'est pas tout à fait correct de dire que la vitesse du gaz relative à la protoplanète est simplement due au fait que les gaz ne sous rien, plus les cisaillements ne rien, parce que le gaz est perturbé par la planète. Et donc, si on veut calculer les vrais taux d'accrétion d'une planète euh, en partant des poussières, il faut faire là aussi, encore une fois, des simulations hydrodynamiques. C'est un travail qui a été fait récemment, en particulier dans cette référence. Ce diagramme vous montre, avec les flèches, les euh, lignes de courant du gaz. Donc la planète est là, fixe, parce qu'on est dans, toujours dans un repère tournant avec la planète, et les, les, les courbes grises montrent les lignes de courant du gaz. Donc vous avez que le gaz peut être aussi fortement défléchi, notamment ça forme ces deux zones un peu en fer à cheval, et là, bon, les trajectoires sont un peu euh, déplacées et perturbées aussi. Et les particules, évidemment, qui sont couplées avec les gaz, vont donc sentir le fait que les lignes de courant du gaz sont perturbées. Et donc, ça peut changer les formules d'accrétion et l'efficacité d'accrétion. Prise de la même référence, ici, les points jaunes, c'est des poussières. Et donc, vous voyez que les poussières ne sont plus du tout uniformément distribuées sur les plans mais ils ont tendance à suivre, à se concentrer là où les lignes de courant du gaz sont plus concentrées. Et nous sommes plutôt dans cette S, cette onde de spirale, et se concentrent aussi au centre de la planète. Et ceci est un grandissement de ce qui se passe là au centre, avec les rayons des îles et beaucoup de poussière qui sont près du rayon des îles. Et donc, il faut mesurer les, les taux de croissance dans ces simulations plus complexes. Mais les résultats est plutôt positif, un peu par miracle. Ce qu'on retrouve, c'est bien ce qu'on calc calcule dans ces modèles analytiques un peu simplistes. Donc, je vous rappelle hein, ce qu'on s'attendait dans une accrétion 3D, parce que ici, c'est des simulations qui sont faites pour avoir une accrétion 3D. On s'attendrait que les taux de croissance d'une planète dépendent, sont donné par cette formule, et donc, en rappelant la formule pour les paramètres d'impact et la formule pour la différence des vitesses, dominée par les cisaillements et vous avez cette dépendance, une dépendance linéaire dans les nombres des Stokes, donc dans la taille des particules, et cubique dans les rayons des îles. Et ça, c'est le résultat. Donc ça, c'est les taux de croissance des planètes, des masses différentes, je change d'ordre de grandeur entre la planète bleue et la planète noire en fonction de la taille des particules, qui est linéaire dans les nombres de Stokes. Et donc, vous avez une parfaite relation linéaire, qui est exactement ce qu'on s'attend. Et si vous comparez les taux d'accrétion entre la planète qui est dix fois plus petite et la planète qui est dix fois plus grande, vous voyez un rapport qui est un rapport 10 à la puissance 2 tiers. Alors, vous dites, ah, là, ce n'est pas bon, parce que le rayon des îles à la puissance 3 est linéaire dans la masse. Oui, mais ces simulations, pour des raisons numériques, et pour pouvoir voir toujours le même nombre d'impacts euh, un grand nombre d'impacts, même quand la planète est petite, a changé l'épaisseur de la couche de, du, du disque de poussière de façon proportionnelle à RH. Donc HP, dans ces simulations spécifiques, est proportionnel à RH. Et donc si vous mettez que la, 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 de la couche de poussière est proportionnelle à RH, là, vous avez seulement RH au carré. Et au carré la masse à la puissance 2 tiers, et c'est exactement le rapport du taux d'accrétion que vous mesurez ici pour la planète bleue, qui est 10 fois plus petite, et la planète noire, qui est 10 fois plus grande. Donc finalement, la dynamique est beaucoup plus compliquée que ce que ce simple modèle peut décrire, mais finalement, les formules sont plutôt bonnes. Et donc, c'est les formules que toute la communauté utilise pour des simples calculs, d'ordre des grandeurs analytiques, pour savoir un peu... Comment les planètes peuvent... Euh, quelle masse les planètes peuvent atteindre Et donc voilà, donc, si on remet tout ça ensemble, la question à 2D ou à 3D, selon que les paramètres d'impact soient donnés par les rayons des Bondy ou par les rayons des îles, bon voilà, c'est ce bestiaire. Évidemment, je vous mets là, mais vous ne devez pas le mémoriser. Ce qui est important à retenir, est qu'il y a trois paramètres cruciaux qui déterminent si une planète grandit vite ou grandit pas vite. Un est le nombre de Stokes. L'autre est l'auteur de la couche des particules, HP, qu'on retrouve ici. Et la troisième est la densité de particules par unité de surface, sigma P. Et donc, cette accrétion des poussières peut être très efficace et faire grandir les planètes beaucoup ou pas, selon les caractéristiques des poussières, de la couche de poussières, du disque de poussière. Donc, on peut essayer d'estimer un peu quelles sont ces valeurs dans les disques, typiques dans les disques. Donc, reprenons un peu ce qu'on a dit dans les cours précédents. Donc, on a dit que la taille de poussière est limitée par la fragmentation. Et cette fragmentation est dû au fait qu'il y a de la turbulence dans les disques, et les particules se rencontrent, et quand la, 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 la vitesse des rencontres dépasse une certaine vitesse de fragmentation, ben les particules ont tendance plutôt à rebondir et à se briser, et arrêtent de s'accréter. Donc la formule que j'avais donnée, je pense, dans le deuxième cours, était que le nombre de Stokes est euh, donné par cette formule, elle est proportionnelle à la vitesse de fragmentation au carré et est inversement proportionnelle à alpha donc l'intensité et la force de la turbulence et la vitesse du son au carré et la vitesse du son elle proportionnelle à la racine carrée de la température bien la vitesse de fragmentation si vous vous souvenez à partir des expériences de laboratoire comme celle que j'avais montrée, faite en Allemagne montre que les particules de glace les grains de glace ont une vitesse de fragmentation plus grande que les particules rocheuses la vitesse de fragmentation pour les particules de glace est plutôt de 10 mètres par seconde, pour les particules rocheuses, plutôt d'un mètre par seconde. Donc, il y a un saut sur la quantité et sur le nombre de stocks selon que vous soyez au-delà de la ligne des glaces ou que vous soyez en dessous de la ligne des glaces parce que votre vitesse de fragmentation change d'un ordre de grandeur et elle rentre au carré dans cette formule. Après, il faut calculer euh, la. Bon, alpha. On peut l'assumer, disons 10 moins 3, on peut assumer d'autres valeurs, bien sûr. Il faut calculer la température. La température dépend euh, du taux d'accrétion du gaz sur l'étoile, comme j'ai montré dans les premiers cours, surtout si on est dans les régimes où c'est le chauffage visqueux qui domine. Et donc, si vous avez un taux d'accrétion sur l'étoile très élevé, le disque est plus chaud, donc votre ligne de transition à la glace est plus loin. Par rapport au Soleil, donc ici c'est la distance radiale à l'étoile, bien sûr, donc elle est plus loin, que si votre taux d'accrétion à l'étoile est plus petit. Donc vous voyez ici 10-7, pour un disque qui accrète 10-7 masses solaires par an, la, la ligne des glaces est plutôt 10 unités astronomiques. Si, unité astronomique. si elle accrète 10-8 masses solaires par an, c'est plutôt 3 unités astronomiques. Si elle accrète 10-9 masses solaires par an, c'est plutôt 1 unité astronomique. Okay. Et donc, et après, au-delà au ou au en-dessous de la ligne des glaces, donc cette différence de deux heures de grandeur due à la vitesse des fragmentation, vous avez que. Euh, euh, okay, Qu'est-ce que vous avez Vous avez que, oui, si la, les, les taux d'accrétion est plus faits, plus grand, la température est plus grande, donc la vitesse du son est plus grande. Et donc, vous avez que votre nombre de stocks, à un endroit donné, sera plus faible dans les cas rouges, grande accrétion sur l'étoile, donc disque plus chaud, que pour la courbe noire, disque moyennement chaud, ou la, la courbe bleue, disque froid. Voilà. Mais donc, les résultats des courses est que, au-delà de la ligne des glaces, où elle qu'elle soit, vous vous attendez que les nombres de stocks soient assez grands, de l'ordre de 10 moins 1, mais en dessous de la zone là, ils soient très petits, de l'ordre de 10 moins 4. Et donc l'auteur des particules du, de la couche de poussière, qui elle, est le rapport proportionnel au rapport de la racine carrée de alpha sur le nombre de Stokes, sera très grand dans la, à l'intérieur de la ligne de glace et beaucoup plus petit. Pardon, c'est ça, non, ça le diagramme. ça c'est le diagramme qui montre l'auteur de la couche de poussière par rapport à l'auteur du disque de gaz en fonction de la distance à l'étoile. Et donc, en dessous de la ligne des glaces qui se trouve ici, pour cette valeur d'alpha et ces taux d'accrétion, donc correspondant à la courbe noire, vous avez que les taux, les, les, la couche des particules est aussi haute que les disques de gaz. Mais au-delà de la ligne des de, de glaces, vu que le, taux, le nombre de stocks est beaucoup plus grand, les particules sédimentent bien sur les plans médians. Et donc, la couche des poussières est un dixième, à une épaisseur qui est un dixième de l'auteur du disque de gaz. Et donc votre accrétion des grains va forcément se faire en 3D, donc de façon très inefficace si votre protoplanète est en dessous de la ligne des glaces. Par contre, dès que votre protoplanète commence à avoir une masse un peu significative, disons un millionième de la masse de l'étoile, elle commence à accréter les poussières en 2D, parce que son rayon des îles commence à être supérieur à l'auteur des couches de poussière. Et comme on a vu, l'accrétion en 2D est beaucoup plus efficace que l'accrétion en 3D. Donc, ce diagramme en fait, vous montre qu'à l'opposé de l'accrétion par planétésimo, qui elle est très efficace près de l'étoile et très peu efficace loin de l'étoile parce que les planètes ont tendance à éjecter les planétésimo, l'accrétion des poussières est extrêmement efficace loin de l'étoile et complètement inefficace près de l'étoile. Et ça parce que loin de l'étoile, les poussières sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus sédimentées. Donc, on pense aujourd'hui que pour la formation des noyaux des planètes géantes, c'est plutôt la création de poussières qui domine, et pour la création des planètes telluriques, c'est plutôt la création des planétésimaux qui domine. Donc, on a deux catégories de planètes qui grandissent par deux processus différents. Et ce qui n'est pas mal, parce que finalement, ces deux types de planètes sont vraiment différentes entre elles. Et en termes de composition, mais la composition révèle les masses. Donc, les planètes géantes sont très massives grâce à leur grande couche de gaz, et, mais comme je disais, pour accréter ces couches de gaz, d'hydrogène et d'hélium capturés à partir du disque avant la disparition du disque, il fallait qu'il y ait des planètes d'une dizaine de masses terrestres qui se forment euh, à cet endroit, plus ou moins, avant la disparition du disque, donc en, en quelques millions d'années. Donc il faut que les systèmes soient capables de former des planètes d'une dizaine de masses terrestres loin, sur les temps dans lesquels, dans les systèmes internes, on forme des protoplanètes à peu près de la taille de Mars, comme on a vu tout à l'heure. Et donc, c'est clair qu'avec les mêmes processus, on ne pourra jamais, surtout que les temps orbitaux sont beaucoup plus longs loin que près de l'étoile. Et donc, ce contraste entre planète tellurique et planète géante en termes de masse et vitesse de croissance, croissance ça peut s'expliquer si, il y a deux processus différents qui intéressent, qui dominent la croissance de ces deux types de planètes. Et donc, la croissance des, des poussières semble être vraiment la solution pour la formation des noyaux des planètes géantes, alors que peut pratiquement rien expliquer pour la formation des planètes telluriques. Bien sûr, si on veut accréter des poussières, il faut qu'il y ait un flux continu de poussière, parce que sinon, la planète accrète les poussières qui sont à côté, et après, elle s'arrête d'accréter parce qu'il n'y en a plus. Mais les poussières dérivent dans les disques, donc ça, c'est un autre avantage de l'accrétion par poussière. Une fois que la planète a accrété les poussières qui passent à travers son orbite, ben, des nouvelles poussières vont arriver. Et donc, il y a un flux continu de poussière qui peut alimenter la planète. Un collègue disait, la pebble accryche, la croissance des poussières, c'est comme manger au sushi bar. Donc vous êtes là assis et il y a toutes les assiettes qui passent. Et dès que vous avez faim, vous pouvez capturer une assiette, vous le mangez. Alors que dans un restaurant classique français, bien, une fois que vous avez terminé l'assiette, vous pouvez payer la note vous voilà. et vous levez. Et donc c'est un autre grand avantage de la création de poussière. Mais on a vu aussi par les images que les disques, à un moment donné, se fragmentent en anneaux. Donc ça veut dire que les poussières sont capturées en anneau et cette dérive radiale des poussières s'arrête. Donc, est-ce que l'accrétion de poussière s'arrête pour autant Oui, s'arrête pour autant, et les seules poussières qu'une planète peut accréter, c'est les poussières de l'anneau dans laquelle la planète éventuelle est en train de grandir. Donc, vous êtes en fait dans un cas de figure de ce type. La distribution de poussière a une allure gaussienne à l'intérieur de l'anneau. Donc, ça, c'est la densité de poussière par rapport à la distance à l'étoile. Donc, ça, c'est un anneau de poussière qu'on va considérer. La planète qui se forme sera quelque part dans l'anneau et pas forcément au maximum de la densité, parce que l'endroit où la, 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 la planète va s'éparquer dépend de ces forces d'émigration qu'on verra au prochain cours, qui sont différentes des forces de freinage. Donc la planète n'est pas forcément au maximum de la distribution des poussières. La planète va accréter toutes les poussières qui traversent sa zone d'influence, hein, dans, dans l'intérieur de ces rayons B qu'on a calculés tout à l'heure. Et après, il faut compter sur la diffusion turbulente des poussières au sein de l'anneau pour repeupler la zone que la planète a consommée. Donc, dans ces cas-là, le remplissage de la zone d'accrétion de la planète ne se fait pas par dérive radiale, mais ça se fait par diffusion radiale au sein de l'anneau. Mais effectivement, les planètes peuvent continuer à grandir et eh bien, évidemment ça dépend de la masse de l'anneau, la densité de poussière, la diffusion turbulente et différents, et différents paramètres que vous pouvez supposer mais avec des suppositions raisonnables, on peut imaginer la croissance des planètes géantes dans des anneaux de poussière, surtout si elles ne sont pas très très loin de l'Étoile. Supposons que les noyaux des planètes géantes se forment comme ça et maintenant il faut comprendre comment la vraie planète géante se constitue, c'est-à-dire la dernière étape du processus de cette formation planétaire qui est la capture du gaz dans une dense atmosphère autour de la planète. D'abord, un petit pas en arrière. Comment est-ce qu'on est sûr que les planètes géantes se sont formées comme ça D'abord en formant une planète solide qui ensuite a créé les gaz. On est plus ou moins sûr parce qu'on a des idées de la structure interne de ces planètes géantes. Et la structure interne peut se déduire de différentes mesures, comparer déjà à la masse au rayon de la planète, et ensuite, lors de rencontres de ces planètes avec des sondes spatiales, on peut mesurer les champs de gravité, et à partir du champ de gravité, on peut reconstruire la, 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 la structure de densité interne de la planète. Ces dernières techniques ont été particulièrement utilisées par Jupiter, parce qu'il y a une sonde qui continue de tourner autour de Jupiter juste pour mesurer les champs de gravité et qui passe très proche de la surface de la planète, mais aussi pour Saturne, parce que c'est l'exercice que la sonde Cassini a fait avant de la fin de sa mission. Pour Uranus et Neptune, on est un peu moins, moins certain. C'est qu'on trouve que la, la partie interne des planètes géantes est à très grande densité. Par rapport à la partie externe. La partie externe est vraiment composée d'hydrogène et d'hélium, les mêmes gaz qui composent le Soleil, qui composent les disques protoplanétaires, mais la partie interne est beaucoup plus dense, comme s'il y avait une grande abondance de roches et de glaces. Et donc on a cette idée d'un noyau solide entouré par une couche d'hydrogène et d'hélium, ce qui donc fait penser que d'abord on a formé une planète solide qui ensuite a capturé du gaz. Alors, en hors du vrai, ces noyaux internes semblent être pas mal dilués. et, et donc Ce n'est pas, pas vraiment une planète solide avec une atmosphère comme on pourrait l'imaginer en pensant à la Terre ou Vénus, mais d'autre côté, les conditions en profondeur de ces planètes sont particulières. La pression est gigantesque, la température est gigantesque. Il y a peut-être des mouvements convectifs qui peuvent éroder les, 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 les noyaux et distribuer une partie des éléments solides dans la profondeur de l'atmosphère. Bon, donc cette observation que les noyaux est un peu dilué ne semble pas remettre en question que pour former ces planètes géantes, il faut d'abord former une planète solide qui ensuite capture du gaz. Donc comment on forme cette planète solide On l'a vu en accrétant des poussières. Comment on accrète les gaz Quand si vous avez une planète qui a suffisamment de gravité, avec du gaz autour, la planète va capturer par gravité un peu du gaz. On peut écrire des équations pour décrire la structure de cette atmosphère dans une hypothèse où l'atmosphère soit en équilibre hydrostatique sur la planète. Et donc, sans vouloir résoudre, je vais vous guider à travers ces équations pour voir au moins la logique. Donc la logique de ce système d'équations est très simple. Donc on a dit, on cherche à décrire une atmosphère en un équilibre hydrostatique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la force de gravité que les gaz subissent, par l'attraction du noyau de la planète. Cette force de gravité s'écrit comme ça, gm, euh, donc g est la constante de gravité, m est la masse du, du noyau solide de la planète, rho est du, la densité d'un élément de fluide de volume unitaire, divisé par la distance au carré, c'est la force de gravité. Cette force de gravité, pour être à l'équilibre hydrostatique, doit être contrebalancée par les gradients de pression. Et du coup, comme on l'a vu pour l'épaisseur du disque, il n'y a pas de mouvement radial de l'élément de fluide. L'élément de fluide reste à une distance donnée, fixe. C'est la définition d'équilibre hydrostatique. La masse de la planète est due euh, donc à une dépendance radiale. Bon, au centre, il y a la planète solide. Et après, quand vous rentrez dans l'atmosphère, la masse de la planète change avec les rayons selon euh, ben, la densité du gaz que vous avez dans l'atmosphère. Donc, 4 carré euh, fois ρ, DR, c'est la, la masse du gaz dans une couche euh, entre R, et R plus DR dans l'atmosphère. Cette équation vous donne les gradients de température dans les cas radiatifs. Donc ça veut dire que la, la, la planète dégage son énergie interne par radiation, pas par convection. Et donc c'est une formule un peu bâtarde, mais en fait a rien d'autre que la dérivée du flux des radiatifs dû à l'irradiation comme corps noir d'une planète. Et chaque couche en fait, absorbe une partie de la luminosité de la planète selon l'opacité K et la densité de la couche r. Et la luminosité de la planète est due à son taux d'accrétion des matières solides sur la planète. Donc, à chaque fois qu'un planétésimal ou des grains de poussière etc., tombent sur la planète, évidemment, leur énergie potentielle est relâchée sous forme d'énergie qui ensuite est libérée. Sous forme de luminosité, d'irradiation. Et donc cette énergie potentielle libérée est due à la gravité, au potentiel de la gravité du noyau, fois les taux d'accrétion de la planète en termes de solides. Et ensuite, il faut une équation d'état qui lie la pression avec la densité et la température. Une fois que vous avez ce jeu d'équations, en fait, c'est un jeu d'équations fermé. Et ça, on peut le comprendre, parce que vous pouvez exprimer la pression en fonction de la densité, mais vous exprimez aussi la masse en fonction de la densité. Ici, vous pouvez exprimer la température et la, et la pression est déjà une fonction de la densité, donc vous exprimez la température comme fonction de la densité. Donc tout s'exprime comme fonction de la densité. Vous l'injectez là-dedans et vous avez une équation certainement compliquée sur la densité du gaz en fonction de la distance à la planète. Cette équation est compliquée mais peut être résolue numériquement une fois que vous imposez des conditions limites, donc la densité du gaz et sa température égale à l'extrême supérieure de l'atmosphère et ces valeurs seront égales aux valeurs qu'il y a dans les disques des gaz, parce que l'atmosphère est en contact avec les disques protoplanétaires. Et quel est le bord externe de l'atmosphère C'est le ce rayon de bord. Ce sera le minimum entre les rayons des îles, parce qu'à l'extérieur du rayon des îles, l'atmosphère ne peut pas être liée à la planète. C'est le rayon des îles, la sphère d'influence gravitationnelle de la planète. Mais peut être aussi plus petite, peut être aussi égale au rayon de Bondy. Qui dans ces cas est donné par cette formule où M est la masse de la planète et CS la vitesse du son parce que c'est la vitesse d'agitation thermique des molécules du gaz. Donc l'atmosphère la, 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 liée à la planète ne pourra pas être plus grand que les minimums de ces deux quantités. Et évidemment, si ces rayons des frontières de l'atmosphère est plus petit que les rayons du noyau rocheux, ben, il n'y a pas d'atmosphère du tout. Donc, on peut résoudre ces équations numériquement, et voici un exemple. Donc, par exemple, pour une planète de 8 masses terrestres à 5 unités astronomiques, qui continue à créer des solides à un taux qui est de 6, 6, 6, 6 fois 10 moins 4 masses terrestres par an. Donc, on a tous les éléments pour calculer les profils de densité dans l'atmosphère en fonction de la distance du centre de la planète. Donc, RC, c'est les rayons du, du noyau donc l'atmosphère commence d'ici. RB, c'est les rayons des bondies, donc c'est l'extrême de l'atmosphère. Et euh, donc, ces courbes grises vous donnent la rho, donc la, de la densité du gaz, en fonction de la distance du centre de la planète, au-dessus de la surface de la planète solide, dans l'hypothèse où l'atmosphère est faite en pur mélange d'hydrogène et d'hélium. Si vous mélangez un peu d'autres éléments plus lourds, évidemment, les poids moléculaires moyens de la, de, de, du gaz change, vous trouvez plutôt la, la courbe noire. Mais bon, peu importe. Vous avez un profil de densité du gaz pour une atmosphère qui est sur la planète, immergée dans les disques, en équilibre hydrostatique. Le problème est que cette solution, vous ne la trouvez pas toujours. Il y a une masse limite pour les noyaux solides, au-delà duquel, donc si la planète solide est plus grande que ses rayons masse limite, les, les équations que je vous ai montrées tout à l'heure n'ont pas de solution. Donc il n'y a pas possibilité d'avoir une, une atmosphère, un équilibre hydrostatique autour de la planète. Et ce diagramme vous montre quelle est cette masse critique du noyau en fonction du taux d'accrétion que les noyau, des solides que les noyau est en train de, de subir. Et ce taux d'accrétion, c'est celui qui dégage la chaleur, qui dégage la luminosité et donc soutient les gaz avec les gradients de pression. Et donc voilà, avec un taux d'accrétion qui diminue, la luminosité diminue et donc cette taille critique, masse critique du noyau pour avoir une atmosphère en un équilibre hydrostatique diminue aussi et devient nulle dans la limite où la planète n'accrète plus rien. Cette masse critique dépend aussi de l'opacité. On a vu dans l'équation précédente qu'il y avait l'opacité qui rentre en jeu là, dans les équations. Donc plus l'opacité est petite, euh, plus euh, cette masse critique sera petite. Et si l'opacité est plus grande, la masse critique est plus grande. Bon, L'important est le concept qui est masse critique. Donc si vous avez une planète qui est en train de grandir, donc initialement son noyau solide est petit, il accrète à une certaine quantité, donc imaginons 10-7, masse thermique par an. Donc, il grandit, grandit, grandit. Jusqu'à quand vous êtes ici, la planète, il y a une solution pour l'équilibre hydrostatique. Donc, au fur et à mesure que la planète grandit, son atmosphère grandit aussi, mais il y a toujours, à chaque étape, un équilibre. Et après, votre planète dépasse la valeur critique, elle devient plus grande que cette valeur critique, et il n'y a plus de solution hydrostatique pour l'atmosphère. Ça veut dire que l'atmosphère doit s'effondrer sur la planète et ne peut pas rester suspendue en un équilibre hydrostatique. Et quand celui-ci a lieu, donc quand la planète atteigne la, la masse critique, en fait, la règle empirique est que vous avez une atmosphère en équilibre hydrostatique dont la masse est égale à la, à la masse de la planète solide autour duquel l'atmosphère est là. Et c'est facile à comprendre parce que si la masse de l'atmosphère est petite par rapport à la masse de la planète, Bon, vous, vous rajoutez du gaz sur l'atmosphère pour atteindre votre équilibre hydrostatique, ça ne change pas vraiment les champs de gravité. Les champs de gravité sont dictés par la gravité de la planète solide. Mais si la masse de l'atmosphère dépasse la masse de l'atmosphère de, la, de la planète solide, quand vous rajoutez du gaz pour atteindre l'équilibre hydrostatique, vous changez tout le potentiel parce que la plupart de la masse est dans l'atmosphère. Et donc, ça, ça devient un chacuse mort la queue et vous avez un effet de rétraction et, et, et les processus s'emballent. Qu'est-ce qui se passe en réalité donc, Il se passe que l'atmosphère se contracte sous l'effet de sa propre gravité, ce qui permet l'arrivée de nouveaux gaz. Mais Ceci augmente le puits de gravité, donc l'atmosphère se contracte davantage, donc il y a davantage de gaz qui, qui tombent et restent piégés autour de la planète. Ça se décrit aussi par un système d'équations. Encore une fois, je vous guide un peu à travers la logique. Donc, La, et la première équation ici vous donne les changements du rayon de l'atmosphère, donc rayon de la planète, cette fois le rayon de l'atmosphère, et celui-ci se contracte sur une échelle de temps qu'on appelle l'échelle de temps de kelvin helmholtz On retrouve toujours les mêmes. Hein, pour étudier l'hydrodynamique. Ce temps de kelvin helmholtz est dû à la, le potentiel gravitationnel, donc la constante de gravité, la masse de la planète... La, la masse du, du, du noyau, pardon, fois la masse de l'atmosphère, divisée par les rayons de la planète, est divisée par cette luminosité. Et la luminosité, cette fois, est due au changement, à la, libé de, à la libération d'énergie potentielle pendant la contraction de l'atmosphère et éventuellement à l'irradiation d'une énergie thermique stockée à l'intérieur de la planète. Et quand votre planète, quand votre atmosphère s'est réduite en taille, bien sûr, il y a du gaz qui peut s'ajouter parce que votre atmosphère s'est réduite, donc du gaz peut rentrer du disque vers l'atmosphère. Et donc, la masse de l'atmosphère va changer en raison de la contraction de l'atmosphère, soit la densité du disque euh, à l'endroit où se trouve la planète. Et donc, la masse de l'atmosphère augmente, et si on, la masse de l'atmosphère augmente, c'est un effet fait de rétraction sur la taille de l'atmosphère, sur la masse de l'atmosphère et aussi sur l'énergie gravitationnelle qui, elle, augmente parce que vous avez rajouté du gaz dans l'atmosphère. Et donc, un retour sur les temps de contraction de Kelvin et de Donc, ça crée, ça donne un système d'équations franchement compliqué, mais qu'on peut résoudre et les résultats illustrés sur ces diagrammes. Donc, ça, c'est un vieux, très vieux modèle, mais qui reste toujours d'actualité, par exemple, sur la croissance de Jupiter. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici On voit la, la croissance en masse en fonction du temps des trois composantes de la planète. D'abord, on forme le noyau de Jupiter. Et c'est là dont la masse est montrée par cette ligne noire, courbe noire solide. Alors, ici, les, 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 la, la modélisation de la croissance du noyau de la planète est faite un peu la vieille manière, parce qu'à bon, cette époque-là, on ne connaissait pas la, la, la pebble Christian, etc. Donc, bon. Oh, C'est un modèle, mais, mais pas particulièrement, la croissance du noyau n'est pas particulièrement le modèle le plus fiable. Ce qui est intéressant, est de voir comment se comportent les gaz. Donc la ligne pointillée montre la masse des gaz qui repose sur la planète solide. Et donc jusqu'ici, vous avez une atmosphère en équilibre hydrostatique. À fur et à mesure que le noyau de la masse du noyau solide augmente, la masse de l'atmosphère en équilibre hydrostatique augmente aussi. Jusqu'à quand vous arrivez à ce point de croisement Dans Ce point de croisement, c'est la masse du gaz de l'atmosphère devient égale à la masse solide du noyau. Et c'est le moment où la masse de la planète atteigne cette masse critique dont je vous disais tout à l'heure. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'atmosphère en équilibre hydrostatique. L'équilibre n'est pas possible, donc l'atmosphère se contracte, du gaz arrive, l'atmosphère est plus massive, il y a plus de potentiel, l'atmosphère se contracte encore, encore du gaz arrive, et donc vous avez une croissance, un emballement exponentiel dans la masse du gaz. Okay. Et la ligne ici, pointillée et échurée, c'est la somme de deux. Donc la masse finale de la planète aussi augmente exponentiellement, et cette masse finale de la planète est faite essentiellement de gaz. Parce que les solides, eux, sont restés, bon, grandissent un peu parce qu'il y a des poussières qui rentrent avec, le, avec les gaz, mais essentiellement, c'est la masse du gaz qui a rajouté à la planète. Donc, on forme ainsi une planète géante, donc la plupart de la masse est due au gaz, et on sait en fait que pour les 300 masses de Jupiter d'aujourd'hui, à peu près 260 masses terrestres sont faites de gaz, et seulement une quarantaine de masses terrestres sont faites d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ces types de modèles, euh, sont relat encore relativement simplistes parce qu'ils considèrent que les, la planète se trouve enfouie dans les disques de gaz, mais il n'y a pas de dynamique entre la planète et les gaz. Donc les gaz peuvent juste reposer sur la planète, soit comme atmosphère hydrostatique, soit s'effondrer sur l'atmosphère qui se contracte. Mais en réalité, la planète se trouve dans un disque de gaz qui a toute une dynamique. Et cette dynamique un peu compliquée. Donc ici, par exemple, on voit une construction des lignes de courant, vous avez des simulations hydrodynamiques, des lignes de courant du gaz en présence d'une planète sur le plan médian du disque. Donc ça c'est la direction radiale, l'étoile est par là, ça c'est la direction azimutale, donc on tourne autour de l'étoile dans cette direction, ça c'est la direction verticale. Et vous voyez que les lignes de courant à hauteur passent, ressortent, ça c'est la sphère des îles, les lignes de courant passent, rentrent à la sphère des îles, ressortent, d'autres lignes chutent sur les plans médians. Une ligne de courant est accrétée, donc ça fait partie de l'atmosphère. D'autres sont très défléchies, mais finalement, il ressort Donc, il y a un peu de... Ré... Pas tout retombe sur la planète, il y a un peu de recyclage. Ce diagramme-là vous montre une coupe dans la direction radiale et verticale, donc en négligeant la direction azimutale. Et les flèches-là vous montrent la direction des courants du gaz. Ça, encore une fois, c'est la sphère des îles. Vous voyez, les gaz rentrent sans beaucoup de problèmes, mais une grosse partie du gaz ressort. Et il y a seulement la, les gaz qui passent près de la planète, qui est piégé dans la planète, et il euh, donne origine à un mouvement convectif à proximité de la planète, comme montré par cet agrandissement qui est là. Et ceci, c'est un schéma donc, de ce qui se passe par rapport au rayon des îles, qui est l'auteur de ce camembert. La partie externe du rayon des îles, c'est juste du gaz qui passe, rentre comme il sort, et il y a seulement la, une partie inférieure où le gaz est piégé autour de la planète, et les gaz à des mouvements convectifs à proximité de la planète, et par contre un transfert d'énergie plutôt par radiation dans la partie haute de l'atmosphère. Donc on peut révisiter quel est le taux d'accrétion dans ce type de simulation, et on peut le faire pour différentes planètes de différentes masses, par exemple 30 masses terrestres, 100 masses terrestres, 300 masses terrestres. Ici, chaque, chaque diagramme est comme celui-ci, en couleur, donc la couleur montre la température, les flèches montrent la, la direction de circulation du gaz, toujours avec ses rentrées dans la sphère des îles et sorties, qui est très importante quand la planète est petite et moins importante quand la planète est grande. Quand même. Et donc, à partir de ça, on peut calculer les taux d'accrétion du gaz sur la planète en fonction de la masse de la planète et les comparer par rapport au flux du gaz à travers la sphère des îles c'est beaucoup moins. Mais néanmoins, quand vous mettez tout ensemble tous ces résultats numériques, vous trouvez néanmoins qu'en fonction du temps, la masse de l'atmosphère, une fois qu'elle dépasse la, la valeur critique pour avoir une atmosphère hydrostatique, s'emballe, et très très vite, on peut atteindre, sous quelques dizaines ou centaines de milliers d'années, des masses de l'ordre de plusieurs centaines de masses terrestres. Au point que maintenant la question est pourquoi les planètes géantes s'arrêtent d'accrêter à un moment donné, et s'arrêtent à la masse de Jupiter, à la masse de Saturne, au lieu de devenir toutes... Des, des planètes, des masses euh, comparables aux étoiles. Et sans doute, la raison est que euh, <coughs> les disques, à un moment donné, n'arrivent pas à délivrer la masse que la planète voudrait accréter. Et donc, le taux d'accrétion de la planète, qui continue à accélérer, devient supérieur au taux auquel les disques, par son évolution visqueuse ou euh, due au, au vent magnétisé, peut amener à l'orbite de la planète. Pour conclure, il y a une deuxième manière dont on peut former des planètes géantes, et cette manière est, euh, une, instabilité ce processus est une instabilité gravitationnelle, cette fois non pas des couches de poussière, mais non pas des poussières sur elles-mêmes, comme pour former les planétésimaux, comme on a vu la dernière fois, mais par les gaz lui-même. Sous certaines conditions, le gaz, sous l'effet de sa propre gravité, peut former des mots de gaz euh, liés par euh, de, le, 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 son, la gravité collective. Pour pouvoir avoir cette instabilité gravitationnelle, il faut que ces paramètres soient inférieurs à 1. Ces paramètres, qu'on appelle les Q des Tumerais, euh, font rentrer certaines quantités. Donc, ici, au numérateur, on a la vitesse du son du disque et oméga, la fréquence orbitale. Et au dénominateur, on a π, euh, la constante de gravité, et la densité du disque. Donc on veut, pour avoir un effondrement gravitationnel, on peut démontrer qu'il faut que cette quantité soit inférieure à 1. Donc il faut un disque qui est très massif, il faut que le sigma soit très grand, donc une grande densité du disque, un disque froid pour avoir une faible vitesse du son, parce que la vitesse du son est proportionnelle à la racine carrée de la température, et une fréquence orbitale plutôt lente, donc il faut être plutôt loin. D'ailleurs, si on reprend les quantités du premier cours et euh, on, on peut mettre des dépendances radiales à toutes ces quantités, donc si on se met dans la partie externe du disque, c'est là où le disque est plutôt chauffé par les radiations stellaires, donc là où l'auteur du disque est proportionnel à R, à la distance à l'étoile à la puissance 9 septième, et donc on a cette dépendance à R, que je vous ai remis ici pour rappel, les produits entre la vitesse du son et oméga décroît comme 1 sur R à la puissance 12 septième. Sigma euh, décroît comme 1 sur R à la puissance 15 quatorzième dans un disque en état stationnaire, étant donné la, la dépendance de la viscosité sur l'auteur du disque, la vitesse du son. Et donc, c'est Q de Thumeret est proportionnel à 1 sur R à la puissance 9 quatorzième. Donc, il diminue en allant loin, parce que les disques deviennent plus froids, plus longs, et euh, la densité du disque diminue, mais pas autant que les numérateurs. Donc, loin de l'étoile, effectivement, très loin de l'étoile, cette condition d'instabilité gravitationnelle du gaz peut avoir lieu. Et en plus, loin de l'étoile, les, les temps de sont deviennent courts parce qu'il y a moins de gaz, donc moins d'opacité. Et, et ça, c'est important parce que cet effondrement gravitationnel, évidemment, comprime les gaz, donc les chauffe beaucoup. Comme vous chauffez, pompez les gaz d'un pneu de bicyclette, ils chauffent. Et donc il faut éliminer cette chaleur pour permettre au gaz de continuer à se contracter pour former une planète gazeuse. Si la chaleur n'est pas dégagée efficacement, la planète reste très très enflée et donc très fragile pour être détruite par rencontre avec d'autres planètes en formation, spiraux, etc. Dans certains cas de figure, au moins dans l'ordinateur, ça marche. Donc ici vous avez un disque massif autour d'une étoile qui est au centre, ce disque est très massif et loin. Donc, l'autogravité du disque domine. On a la formation de plusieurs bras spiraux. Je vais déjà montré la formation d'un bras spiral lors du premier cours. Et ces bras spiraux peuvent donner origine à des gros mots de gaz. Il n'y a pas de solide, il n'y a pas de poussière. C'est que le gaz qui se concentre sur lui-même, qui sont donc l'équivalent des grandes planètes géantes tenues ensemble par leur propre gravité. Avec les temps qui passent, ces planètes ont tendance à migrer vers l'étoile, ça on verra la prochaine fois, euh, ont tendance, et ne contractent pas suffisamment vite, à être déchirées, et donc perdre de la masse, mais certains peuvent résister dans le système. Alors, pour le système solaire, à nous, étant donné la structure interne des planètes géantes que je vous ai montrées tout à l'heure, avec ces noyaux au centre, plus ou moins dilués, mais qui quand même constituent plusieurs dizaines de masses terrestres on pense que ce n'est pas vraiment ces mécanismes qui les a formés, parce qu'il faut former ces grands noyaux, donc c'est plutôt d'abord former un noyau solide, puis une atmosphère hydrostatique d'abord, et, et, et qui s'effondre ensuite, comme je vous ai montré auparavant. Mais pour les planètes extrasolaires, parfois on découvre des planètes super géantes, d'environ 10 masses de Jupiter, très loin de l'étoile, comme c'est le cas de ce système HR 87-99, qui a quatre planètes donc supergéantes, on ne sait pas très bien quelle est la masse de l'étoile, la masse des planètes, on doit l'estimer à partir de leur luminosité, mais on dirait de l'ordre entre 5 et 10 masses de Jupiter, et ça c'est l'unité, l'échelle des distances, vingt 20 unités astronomiques. Ça, ce qu'on voit là, c'est une série d'images prises au télescope à différentes dates, et donc on voit bien que les planètes tournent autour de l'étoile, donc c'est un système planétaire, en rotation autour de l'étoile qu'on voit en direct. Et on les voit parce que justement les planètes sont très loin et donc on peut avec des techniques, des coronographie masquer l'étoile centrale et mettre en évidence les planètes autour. Les seules planètes qu'on peut vraiment imager par imagerie directe grâce au fait qu'elles sont très grandes, jeunes et chaudes et très distantes et donc on masque l'étoile, on ne masque pas les planètes. Et donc ces planètes-là, tellement loin, celle-ci est à plus de 100 unités astronomiques, on a du mal. À les former comme on forme plutôt Jupiter, donc en formant un noyau rocheux d'abord, parce qu'à des telles distances, il euh, ben, n'y a pas beaucoup de poussière, tous les processus d'accrétion deviennent très lents. Et donc, peut-être, ce type de planète se, se forme effectivement par instabilité gravitationnelle. On n'en est pas sûr, on devrait avoir des, des informations sur leur structure interne, mais si instabilité gravitationnelle dans, du gaz il y a, ça c'est les bons candidats pour euh, la montrer. Et donc, comme d'habitude, petit résumé du cours, les choses à retenir. Donc, dans un disque des planétésimaux, les excentricités orbitales, qui sont initialement nulles, augmentent à cause des rencontres proches. Donc, les orbites commencent à se croiser, les planétésimaux peuvent rentrer en collision mutuelle. Si la vitesse des collisions est suffisamment faible par rapport à la résistance de ces corps qui est due à la gravité ou à leur résistance physique, selon leur taille, les vitesses de collision peuvent donner, les collisions peuvent donner une accrétion, donc on a une véritable croissance de la taille et de la masse des objets. Et les objets les plus massifs peuvent croître exponentiellement grâce au facteur de focalisation gravitationnelle. Donc, dans chaque sous-anneau du disque, il y a une protoplanète dominante qui se dégage. Et ensuite, ces protoplanètes, sous-anneau par sous-anneau, grandissent avec des vitesses comparables, donc en gardant des masses comparables, parce qu'ils grandissent dans ces modes oligarchiques. Euh, ces protoplanètes doivent avoir une certaine distance entre elles pour rester stables, mais en grandissant, ben, elles ne peuvent pas, parce que le, leur zone d'influence augmente, les rayons des îles augmentent, donc de temps en temps, quand il y en a trop, elles fusionnent, et c'est les, les phénomènes d'impact géant entre protoplanètes qui forment donc évidemment une planète plus massive. Les temps de formation des protoplanètes augmentent avec la distance à l'étoile et donc par ce type de croissance, donc par croissance d'accrétion des planétésimaux, il devient très très difficile de former les noyaux d'une planète géante, disons à cinq unités astronomiques, avant la disparition du disque. Donc celui-ci ne semble pas être le processus dominant pour la formation des planètes géantes comme Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et là on découvre donc un deuxième processus, qui est la pression des poussières, au lieu que des planétésimaux. Les poussières donnent beaucoup d'avantages, comme je l'ai montré, on peut les accréter de plus loin, et ils continuent à réalimenter les voisinages de la planète, grâce à leurs dérives radiales, et en particulier, dans les disques externes, où leur nombre de stocks est plus grand, parce que ce sont des particules de glace qui donc ont moins tendance à fragmenter, donc ces poussières sont bien sédimentées, sont faciles à accréter. Et donc, au-delà de la ligne des de glaces, ces mode de croissance des planètes par capture de poussière, donc un peu est vraiment un processus efficace. Et donc, on pense que c'est comme ça qu'on forme les noyaux des planètes géantes, ou au moins, on les a formés dans notre système solaire. Si les poussières sont piégées dans des anneaux, évidemment, il n'y a pas une dérive continue de poussières qui alimente la croissance des planètes. Donc, chaque planète peut, ne peut que croître qu'en capturant les poussières de son propre anneau. Et donc c'est un obstacle, ça ralentit la l'accrétion, mais pas forcément, c'est pas forcément rédhibitoire. Quand une planète devient suffisamment massive, elle commence à former une atmosphère de gaz capturée du disque, d'hydrogène et d'hélium, un équilibre hydrostatique autour de la planète. Mais cet équilibre hydrostatique n'est plus possible une fois que la planète devient suffisamment massive et surtout une fois que la masse de l'atmosphère devient supérieure à la masse de la composante solide de la planète. À ce moment-là, il n'y a plus d'atmosphère hydrostatique, il y a un processus d'accrétion exponentielle, le processus s'emballe exponentiellement, l'atmosphère se contracte, de nouveaux gaz rentrent, la gravité de la planète augmente, l'atmosphère se contracte davantage, et ainsi de suite. Dans certains cas, donc si les disques sont suffisamment étendus de l'étoile et sont suffisamment massif, des planètes géantes peuvent aussi se former par l'instabilité gravitationnelle du disque du gaz, c'est une hypothèse qui ne semble pas rendre compte de la structure des planètes géantes dans le système solaire, mais il y a bien des planètes super géantes autour d'autres étoiles que le Soleil, très loin de l'étoile centrale, qui pourraient bien s'être formées par ce processus. Donc, je termine ici, et pour euh, donc, introduire les deux derniers cours euh, de cette série, lundi prochain, on va parler de la formation planétaire, parce qu'au fur et à mesure que les planètes grandissent, commencent à bouger, ce qui va compliquer beaucoup l'équation. Et le dernier cours parlera des interactions entre planètes, donc la construction d'un véritable système planétaire. Donc, merci beaucoup. Et si quelqu'un a des questions, on peut venir ici. Comme d'habitude, je vais rester. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr